0: y me felicito que hemos sobrevivido hasta este momento, la verdad que es un montón para otro fin del mundo. Y hoy tenemos un encuentro, si se quiere, demasiado oneroso, demasiado oneroso porque no solamente tenemos que ver eh, dos libros en... En uno, ¿Quién es Galaxy J2 Prime? Prime es nombre de preservativo en Argentina No sé en otras latitudes Pero quien sea eh, Hablando de nombres de contraseña Lolo más Mon, no te puedo creer Comiéndote los datos Bueno, te voy a decir Que, que confiese su gracia Quien sea que esté el hijo de los más Dije, de repente vino el hijo de los más Uno de los tantos Porque no se cansó de reproducirse el sorete eh, Así que, bueno que no soy un
1: preservativo
0: por ahora <ríe> Bien, es, 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 era solo el nombre de, de los datos. Bueno, entonces decía, un, un programa muy oneroso, porque no solamente tenemos que ver dos libros, no sé cómo le vamos a hacer a estos dos libros y a unirlo todos, sino además yo pretendo, en, en, como parte de, de mi tarea, que utilicemos los conocimientos, eh, los educandos y los conocimientos que hemos producido para hacer algún tipo de análisis sobre los acontecimientos recientes latos en su que van que siguen yendo desde el exterminio en Gaza hasta eh, no sé por ejemplo por si les interesa saber 300 familias fueron evacuadas de corrientes porque se inundó una crecida del río Paraguay perdón del río Uruguay río Uruguay que está crecido ya sabemos por qué porque deforestación incendio eh, cambio climático y un largo etcétera te da eso, lo cual ya ven que aquí también está ocurriendo, así que muy, pero muy eh, onerosa la propuesta, tratar de resolver todo <coughs> y encima hablar de lo que está aconteciendo a partir de las lecturas propuestas, cuéntenme. Vamos a hacer a mano alzada. ¿Quién pudo leer los dos textos para saber eh, dónde estamos paradas? Vamos a hacer así. ¿Quién leyó Ars Maica Kiwis? Levante la mano quien leyó Ars Maica Kiwis. Rosario, mejor alumna, Olfa, Ana Inés, Julieta, 1, dos, 3, cuatro, cinco. Muy bien. Y Danoski Castro, Viveiros Castro. O sea, se repartieron, dijeron la mitad como en la universidad, o sea, utilizaron la misma técnica con la que hacíamos el parcial domiciliario, que era como tratar de, de ser el mismo tema que la, la micha, y luego decir, bueno, vos haces estas tres preguntas, yo hago las otras tres preguntas. Eso es lo que hicieron. Se pusieron de acuerdo al menos como para saber quién dice qué, o nada. Todo espontáneo, informal y caótico, como la vida de Nisman. Bueno... Bueno, Genchi, vamos a empezar por Viveiros de Castro, que me parece que es el más eh, difícil y sobre quien tengo más cosas para decir, y también porque Ars, Mike, a Kiwis me parece que lo resolvemos en un eh, así, en un pispas, lo resolvemos rápidamente, y porque además por ahí anda dando vueltas, hay que encontrarla, obvio como todo, una clase mía sobre este texto, así que Digo, si no llegamos a verlo, se mira en esa clase de cuando yo era joven. Pero por ahí anda dando vueltas. Pero vamos a intentar también unir ambas materias, porque a mí me parece que tienen una unión ambas materias. Pero quiero empezar por acá. Tanto para quien venía este turno, ha venido todos los encuentros, como para quien viene los domingos. Empiezo, empecemos por acá, nada que ver, se van a sorprender. ¿Qué es la teoría heliocéntrica? Todo el mundo terminó el secundario acá, ¿no? Bueno, vamos. Julieta, dale, ¿qué es la teoría heliocéntrica?
1: Eh, eh, no sé, algo relacionado al sol,
0: puedo decir. No, ¿y tipo? para qué, qué abrís el micrófono? Ah, perdón. <risa> no, 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 para, no, hay que contestar, hay que... Perdón, esto es como una máxima de la vida una contesta cuando sabe la respuesta, si no se queda en evidencia que no sabe la respuesta, no hagas eso en, en un parcial porque te va a ir fatal, o sea, trata de llevar el examen para lo que vos sabés, no, no, pues si no declaradamente acabas de confesar, no tengo ni idea, solo sé que Helios es el Sol, así que debe ser algo relativo al Sol. Bueno, ¿quién sabe la respuesta? Este grupo debería saberlo, porque empezó ahí el apocalipsis, dicen, el sol es el sabe? centro de nuestro universo, digamos. ¿Qué, claro. ¿A qué se le dice teoría heliocéntrica, gente? Que el, que el bueno, centro de la lo vida cambio. es el sol. No. El centro de la vida. Te pusiste un poco hippie, Vicky.
1: Relativamente
0: hippie. Te agarró una cosa como que de repente se te materializó un morral de macramé quiero oh, decírtelo, Dios, ¿no? como de repente pasaste del pole dance al macramé, se te hizo una bikini de macramé para el pole dance, no quiero ver eso en TikTok, por suerte ya me cerraron el tercero, con lo cual te perdí en alguno, no te tengo, pero bueno, en fin, eh, lo cambio, ¿quién fue Copérnico? Galileo, ¿quién fue Galileo?
2: Pero antes Copérnico,
0: digamos. Sí, eh, sí, algunos ya voy a empezar a tirar, sí, no sé, voy sí, a... ver sí, sí. Kepler, próximamente Habla. tiro Keppel, sí. a ver cómo, a ver si alguien capta, no sé, después me queda no. Einstein.
2: Sí, el famoso giro copernicano, digamos, o sea el, el planteo de Copérnico inicial era precisamente que no es la Tierra sino el Sol, el, el astro que se encuentra ubicado, al re, el astro alrededor del cual giran los otros astros del, del sistema solar, digamos.
0: Incluyendo la Tierra.
2: Incluyendo la Tierra.
0: Porque, ¿Y por qué estoy preguntando por la, teor la teoría heliocéntrica? Que es el gran descubrimiento de Copérnico. Descubrimiento que se ha dicho de paso, dicen las malas lenguas que ya algo, la señora Hipatia en Alejandría, algo habría adelantado. Por lo menos la manera en la que, o sea, como se supone que la Tierra gira alrededor del Sol de manera elíptica y Alrededor de sí mismo, sobre su propio eje, parece que esta señora Hipatia ya había descubierto lo de la órbita elíptica, con lo cual, evidentemente, sabía que es este planeta el que gira alrededor del Sol. Si sabes que la órbita es elíptica, es que sabes que es el, el planeta que gira alrededor del Sol y no el Sol al, alrededor de la estrella que organiza el sistema. ¿Por qué estoy preguntando esto? ¿Por qué empiezo por acá? ¿Qué tiene que ver esto con.? este libro de, de Viveiros Castro voy a decir Viveiros Castro y ya me, me empiezo a hacer amigues como el canal donde va el video porque si la señora Danosky metió la cuchara, pues no se le nota el usus scribendi, es decir, la manera de escribir este libro se parece a todos los otros libros de Viveiros de Castro o sea, ¿cuál es la diferencia? digo, porque cuando vos lees a se nota que es de Singuatari em, empezando porque se le entiende menos <risa> Cuando él se escribe sin Guatari, Guatari parece que lo humaniza, como que lo vuelve más de señor que va a hacer la compra en la verdulería. Eh, de fóbico total, no salía de su casa, se perdía en el subterráneo, en fin. ¿Entienden lo que quiero decir? Bueno, así que ya lo digo, empiezo a decirle Viveiros Castro y pobre Danosky, el feminismo de la igualdad me lo disculpará. O oh, no, total, ya estoy cancelada. Porque empecé con la pregunta de la teoría heliocéntrica. Si leyeron a Danoski y Castro, esto lo tienen que saber. Aunque no se diga nunca la palabra heliocéntrico, aunque no se lo mencione nunca Copérnico ni a Galileo en el libro. ¿Cuál es la relación entre la teoría heliocéntrica y lo que dice Viveiros de Castro?
1: Eh, a ver, yo diría que el, la teoría geo, ¿Se me escucha bien? Sí, re. Eh, la
2: teoría geocéntrica es uno de los preceptos básicos del antropocentrismo.
0: Tarán. Y la,
2: y la teoría heliocéntrica en el momento en que surgió fue una especie de contestación a, 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 la, a la teoría, bueno, primero al, al geocentrismo y por lo tanto también al antropocentrismo quizás.
0: Muy bien. ¿Y en qué periodo? Esto también es fundamental.
2: Siglo XVI. 16,
0: 15, 16. Sí, 15-16. ¿Qué momento histórico estamos? Esto hay que repetirlo mucho, mucho, digo porque la gente enseguida te dice Culturas atrasadas, mundo atrasado, salvajismo, no hay civilización, oscuridad, bla, 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 su ruta Este gran descubrimiento el... que suponemos que el mundo recibió con brazos abiertos, ahora vamos ahí Dijo, qué bien, por fin alguien No, ¿qué, esto qué época es
3: El Renacimiento
0: El Renacimiento ¿Quién iba a decir el fin de la Edad Media? No, es el Renacimiento. Dicen, dicen los historiadores, no yo, eh, que el Renacimiento se acaba con el descubrimiento de América, que no, estaba, que no fue ningún descubrimiento, básicamente fueron a saquear. Finito. Así que ya no estamos en la Edad Media, lo lamento en el alma. Esto es el Renacimiento. Es decir, ¿cuál es la relación entre el Renacimiento y el libro de eh, hay, un, ¿Hay mundo por venir? que estos hablan de los modernos, bueno, los modernos surgen de ahí, en el medio pasan cosas, obviamente, pero los modernos no refiere a gente que fuimos de un lado o del otro del Atlántico antes de ese siglo, no, se refiere a gente que somos después de ese siglo, de un lado, en realidad, en todas partes del mundo. No hay lugar donde no sea eso bien Entonces este es el motivo, y este, este descubrimiento, a ver Diego, este descubrimiento la gente aplaudió, dijo que buenísimo, buenísimo, somos un piojo mal cagado producto de eh, los gases, literal, un pedo, un pedo cósmico tiene esta forma, cuando el pedo se lo tira el cosmos, es literal, yo, yo soy. Cre Ahora lo vamos a hablar. Bueno, no me adelanto, no me adelanto porque siempre me auto spoileo eh, ¿Qué pasó? Dijeron, ¿qué genio Copérnico? Vamos a darle el premio Nobel de física.
2: Eh, fueron juzgados Copérnico, Copern Galileo, etcétera, por la Inquisición y algunos quemados, otros de por vida en
1: la cárcel.
0: Exacto. Ah, ¿Hubo a quien se le sacó el ojo? él se le quemó, como, como en Chile, como en Chile del 2019. Bueno, nada, técnicas que se van pasando y que llegan hasta nuestro tiempo contemporáneo. Bueno, todo esto lo digo justamente porque... El antro porque nunca fuimos tan antropocéntricos, y eso es una característica del mundo moderno. En los mundos no modernos, los mundos, vamos a decirle, latos en su primitivos, los mundos indígenas originarios, en inglés suena mejor decir indígena que en castellano, luego pasaron cosas también por el camino, y ahora no se puede decir eh, indígena, con lo cual no sé cómo referirme a estos otros mundos. No obstante, estos otros mundos eh, ya sabían de esta cuestión, por eso tienen esa relación que tienen con un, un, una antropomorfía con eh, los animales, que hace el mundo mucho más interesante, donde encanto y pensamiento mágico se unen. ¿A ¿Quién quiere referenciar eso acerca de los animales? ¿Cómo era esa parte de Viveiros Castro? que la quiere contar. Hola, yo. Hola, dale, Vicky. Que los animales habían
1: sido seres humanos antes, digamos, en un principio, y que podían volver a serlo, estaba esa latencia.
0: Se vive. No, eso lo digo bien. yo, eso lo digo yo, eso lo vine repitiendo yo. Este es el problema, este es el problema eh, de... Este, ¿Qué dice el texto? Exacto. No dice exactamente eso. Mi, esa es mi interpretación de cosas que como Salins y Viveiros de Castro dicen. Pero el texto, él tiene una teoría, ellos tienen una teoría, la señora y el señor tienen una teoría acerca de este otro tipo de antropomorfización de la vida que no es uh -huh. antropocéntrica. Muy interesante, por eso empiezo por acá. Bueno, todo era humano, ¿Los animales ¿no? cómo se ven a sí mismos? Como humanos.
1: Muy bien,
0: como humanos. Esto es loquísimo, me encanta. Uh -huh. Se ven a sí mismos como humanos, o sea... Entonces, lo que, va a decir, lo que van a decir es que los indios, ¿cómo ven a los animales? Como humanos, que ellos no ven como humanos, pero que saben que entre ellos se ven como humanos, y que a su vez... No los ven como esos, humanos. Claro, no pueden. Cuando, no sé, los coatí, no sé, eh, miran a los seres humanos, no ven seres humanos, ven otro tipo de animal, u otro tipo de cosa le ven la potencia, vamos a decirle así, lo que ven es la potencia, que eso también es un rasgo muy característico indio, al, no lo dicen así, pero que en una lectura espinociana lo podemos decir así, porque cuando tienen que pensar al mundo blanco, lo piensan en cuanto a sus potencias, y sus potencias son aniquiladoras, son del exterminio, por eso le dicen cavadores, excavadores, porque viven haciendo pozo, pozo para sacar agua, pozo para sacar petróleo, pozo para fracking, pozo para algo, entonces <ríe> le dicen la potencia que tienen, la de la excavación. Quiero empezar por acá, porque cada vez que alguien escucha porque me toca, hacer algo, me toca hacer algo difícil, gente. Supongo que para ustedes también. ¿Cuándo fue el último exterminio de este, de este mundo que estamos atravesando? Díganme los dos últimos exterminios que se acuerden. Tengo que dar clase en medio de un exterminio. Cuando vuelva a internet a Gaza, a ver qué nos encontramos. Y a mí me toca dar clase este día. Y lo quiero relacionar, porque si no me siento, me siento un robot. Y no me quiero sentir un robot. Me quiero, no me quiero sentir. Bueno, un robot sintiente me sentiría. Pero vieron que no sienten. O son sonámbula. Entonces, ¿cuántos exterminios recuerdan previos? ¿Alguno? vamos. ¿Qué? El último fue el de la Yoah. Eh, sí.
2: Perdón, Leo, el exterminio de estos pueblos amerindios, para decir de viviente.
0: Exterminio pero, de, se de se población extermina. humana indígena. Lato sensu. Okay. Últimos dos. Exterminio post-Adolfito.
1: Bueno, yo pienso, por ejemplo, en Ruanda, pero no sé. Muy bien, si es...
0: Ruanda. Yeah. Bien, esos países en África que, como es África, nadie se preocupa mucho. Sí, efectivamente. Ruanda. Ruanda que, a, a su vez. No, cierres ese micrófono. Por favor, Vicky, a ver que si te ocurra algunos más. Venga a conversar conmigo. Ruanda que, a su vez hay que decirlo, eh, recibe capital extranjero internacional para que genere guerra civil en Congo por las minas de coltán. Digo por si estaban pensando en cambiar el celular. El celular es algo que... Hay que pasar por la experiencia traumática de que se te deshaga la mano. Y cuando se te deshace la mano, y no hay manera de recuperarlo recién aún, ahí te compras, porque hay esclavitud en el Congo, y guerra civil con Ruanda, por esas fucking minas de coltán. En este momento está pasando, mientras damos esta clase. ¿Qué más? tirintitín quiero más. Más, más porque como leímos en Ars Maica, kiwis, para no comprar el verso alemán, por el cual pagamos todo, Todes la culpa de que ese fue el único exterminio y que solo fue contra eh, los 6 millones de judíos que Hitler se cargó, se cargó. y ahí lo cito a mesecer. Europa odia a Hitler porque le hizo a los europeos blancos lo que se los europeos blancos le hacen a todo el mundo desde que son europeos blancos. Que como espero se haya aprendido tanto en este curso como en el de los domingos, no siempre fue esta Europa. Y hasta hace notando, tanto, de rasqueteabas así un poco la superficie y te salía un grupo de gente que le estaba haciendo un culto orgiástico con bombos y platillos, hongo, todo, todo, la orgía, todo, 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 eh, por la cosecha, acá en el Friul, en Italia. ¡Qué país! Bueno, entonces, Ruanda, ¿qué más? Pensaba, pero no
1: sé si, pero por ejemplo, la, las bombas atómicas ¿no? de Hiroshima y Nagasaki... Más próximo, las...
0: no puede ser que el exterminio sea algo que le pasó a nuestros abuelos, y que acá no está pasando nada, porque es todo hermoso, y está la democracia representativa parlamentaria, y la, la Argentina tiene que elegir entre un nazi y un muy nazi. Es como Caos, el agente más eh, Maswell Smart para quienes tienen unos años, si no véanlo, es como, hay que elegir, es como, son los de Caos, Caos eran los nazis malos en, en la comedia esa, y eran como los más malos del mundo, los requete malos, bueno, entonces como Argentina, que hay que elegir entre un nazi y otro nazi que esto ya pasó, ¿eh? porque la SA y la SS se pelearon entre ellos, así que esta es la elección argentina, entre la SS y la SA, vamos a votar, buenísimo, se superan cada día, me superan, porque yo pensaba Cupcake, Madalena Muffin, no, SA. ahora hay que votar entre la SA y la SS, dime Mer, exterminios, exterminios contemporáneos, exterminios sí. que vos ya habías nacido, que Estoy tan pensando
1: en nuestros nuestro pueblos huichí, acá en el norte de Salta, que viven hace decenas de años sin agua, por ejemplo, y tienen las tasas de nutrición más bajas de todo el país, y eso no solo pasó, sino que está pasando y sigue ocurriendo, la total desidia.
0: ¡Ey! Pero este gobierno tiene identidad marrona, ¿no me vas a decir que vos no te sentís representada? No. ¿Ah? No, sí, si ya sé, es una ironía.
1: Sí, se me ocurre eso eh, pensando aquí en, en el norte del país. Muy bien, ¿qué más?
0: En
3: Sudán ahora mismo hay un conflicto desde hace seis meses y ya más de 9.000 muertos, cinco millones de desplazados.
0: Muy bien, excelente, ¿qué más?
1: El La pueblo Pilagá.
0: Nuevamente, sí, Pueblo Pilada, porque es exterminio peronista. Para la gente que cree en la identidad marrón bajo el exterminio peronista, es como creer que a los indios no le va a pasar nada con Roca y Sarmiento. Bueno, ok, buenísimo. Sigamos haciendo que el eterno retorno sea siempre igual. Pero quiero cosas más contemporáneas, viste, como que esté pasando o como que haya pasado hace poco. La pandemia. La pandemia, por supuesto, la pandemia, la pandemia en curso de la cual ya nadie habla, ni siquiera mis estudiantes que me ven la cara todos los fines de semana. Efectivamente, la pandemia, porque esto tiene que ver con la pandemia. Cuando vuelva al Internet, a ver qué queda en términos pandémicos. Hay cólera en Gaza en este momento. Claro, si te cortan el agua, imagínate. Bien, ¿qué más? Nadie la dijo. Siria, vayan a Siria. ¿Por qué no buscan en Google Maps? A ver qué hay en Siria. No queda nada. El otro día volvieron a bombardear a Alepo. Por las dudas. Preventivamente. Preventivamente, un bombazo en Siria. Just in case. Bueno. Como vemos, vivimos nunca se terminó. Ni la dictadura, ni el exterminio, ni los nazis. Lo que van es cambiando de ropa como estamos viendo, como dice Lars Maika Kiwis. Y por eso lo traigo, porque todo esto del La diferencia entre antro a antropocentrismo y antropomorfismo tiene que ver con el debate acerca de quiénes son humanos. Debate en el cual, hay que decirlo, este libro em entra en contradicciones. ¿Qué libro no? Ustedes me dirán, y es cierto. Pero por momentos define muy taxativamente en la línea de Salins, miren que humanos no son todos, humanos son los blancos occidentales, y todo lo que Occidente haya blanqueado, hasta que a Occidente le convenga, porque acá está la trampa, ¿eh? acá está la trampa, vamos a ver también qué queda en términos de rebrote antisemita, antijudío después de esto, vamos a, vamos a tener ojos para verlo, va a estar hermoso el, este apocalipsis, porque vieron que... Los indios siempre eh, creyeron que del mundo nos íbamos a ir, que no vinimos con el mundo, porque no somos trascendentes y preplanetas. Somos un pedo del gas del, del universo, es literal. Volvamos primero a esto, después tengo preguntas para hacerles. ¿Quiénes son humanos? ¿Quiénes son los humanos? Evidentemente, no todo el mundo. ¿Quiénes son los humanos? En este momento.
1: Los blancos, heterosexuales...
0: Vamos a, ponerle, eh, vamos a ponerle una identidad nacional, porque la humanidad, yo personalmente, creo que no flota en el aire. No vale lo mismo ser boliviana que ser norteamericana, y lo sabe cualquiera. Y cuando eso se cruza con clase y raza, bingo, estás en el horno con papas, básicamente. Entonces, ¿quiénes son los humanos? Estados Unidos... Esos blancos heterosexuales, sí, dentro de Estados Unidos. Ya, si tenés otro colorcito dentro de Estados Unidos, tal vez no tanto. Excepto que esté esta otra categoría, clase, donde, bueno, yo no le voy a pedir nunca disculpas a Beyoncé, ni a Jennifer López, por, eh, por lo que me tocó, por ser una discapacitada del sur global, eh, con menos melanina en la tez que ellas. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque son multimillonarias, y yo tengo resentimiento de clase, así con él y con él me voy. Así que odio a los ricos, espero contagiarles el, la, la rabia que me dan. Para mí, los ricos tienen definición, es la gente que tiene un yate. Lo vemos. O que puede pagarse uno de vacaciones. <ríe> Cosa que... ¿Quién puede? ¿Bien? Digo, porque también hay una confusión en este miserabilismo en el que nos toca existir, donde a ciertos derechos se le dice privilegios. Tener agua no es un privilegio, es un derecho. Digo, porque si seguimos por la ruta miserabilista, tener una casa parece que es un privilegio. No, no, no. Todo el mundo debería. Tenemos que sacarle las casas a las personas que no usan la casa, y ahora va a haber casas para todo el mundo, porque eso es un derecho, no es un privilegio. ¿Me entienden? Bien, entonces, ¿quiénes son los humanos? Los eh, humanos universales. Dale, Merci, hable.
1: No, pensaba que en el contexto que estamos ahora parecería que los humanos
0: son Israel. Más que nadie. Muy bien, y acá viene Nietzsche. Viene Nietzsche, que es son los más humanos, son demasiado humanos, son más que humanos, humano, demasiado humano, como el libro de Nietzsche, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque para mí el problema no es que estamos en la inhumanidad, porque estamos en la animalidad, si, si no salimos de esa coordenada, por eso, por eso iba esto que decía Viveiros de Castro y Danosky, acerca de la antropomorfización no antropocéntrica del mundo animal por parte de los indios, por lo menos en las culturas amerindias que son las sociedades sin Estado, por eso mismo, justamente porque el eje no es tanto quiénes son los humanos, quiénes no son los humanos, porque en tanto eso siempre va a haber alguien que no constituya al humano, si el humano está definido como lo que no es humano, y luego vienen las lecturas que dicen que lo que está pasando es inhumano no, 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 esto es la humanidad, esto es lo que somos, claro, y entonces pregunto, ¿qué es la humanidad? Y ustedes me van a decir, bueno, blancos heterosexuales, yo estaría mal que mal con eso de acuerdo, aunque ya a esta altura del partido le hago un par de... A esta altura de la debacle y de que está todo roto, le hago un par de eh, retoques, porque no me parece... Bueno, porque básicamente hay gente trans invadiendo Gaza en este momento, entonces me niego a seguir pensando que luego una es trans no binario, lo que mierda carajo sea, y está tocada por una varita mágica, un halo de luz, donde no se convertirá en un exterminador, porque a cualquiera que le ponen un uniforme, vieron cómo son los dispositivos, una no maneja los dispositivos, los dispositivos lo manejan a una, entonces una se pone un uniforme y luego termina siendo un soldado. Básicamente. A todo esto. ¿Sabían que en Israel no hay matrimonio igualitaria? Me quedé de cara. Me quedé en Asia. Me quedé en Asia porque hasta yo compré la propaganda. Pero me lo fui a buscar. Me lo fui a buscar, gente. Y ahí descubrí que no. No. No, no, no. Esto lo digo para la gente que cree en cosas tales como que esa gente musulmana se merece eso que le está pasando porque ahí solo hay musulmanes, no hay cristianos. Recuerden que Jerusalén. Debe haber cristianos que son parientes de Jesucristo. Si es que existió. bueno el ladrón existió, porque a alguien lo crucificaron, no obstante, que, que obre milagro ya es otro tema. En fin, vuelvo, entonces, ahí debe haber parientes del mismísimo Jesus Christ, the real one. Real, real, o sea, descendiente directo. Eso está ahí en Jerusalén. Así que cualquiera que más o menos nació en esa tierra puede remontar su parentesco, por decirte algo, dos mil años antes de Cristo, por abajo de las patas, si te extendés, diez mil. Así que eso es como que esa gente habría que cuidarlo un poquito por el mismo motivo que haría que cuidar a los Wichi, porque son un pedazo de cultura viva, de historia. Está viva, es como las jirafas, hay que cuidarlas porque eso no vuelve más, es el pleistoceno. No son perros que podemos producirlos en masa, como las paltas. Bueno, vuelvo entonces. Hay que salir de esa coordenada de universalización, y me parece que una de las fugas es esta que proponen, a partir de su relato de los pueblos amerindios, Viveiros de Castro. Donde en realidad todos somos humanos. Es la democracia total y absoluta. Es casi espinociano, somos todos modos del ser, el ser es uno, y el resto somos todos modos. Es decir, somos todos humanos, los perros son humanos, los labartos son humanos, nosotras somos humanos, todos son humanos, y luego, claro, los humanos del mismo grupo se ven, en, se ven humanos entre ellos. Excepto que seas chamán, entonces podés ver al perro como humano. Luego, si no, al perro lo ves perro, pero sabes que el perro tiene su propia cultura y su propia sociedad, y que con los otros perros se ve como humano, y que a nosotras no nos ve humana, nos ve, no, no sé cómo nos ve. ¿Cómo nos ve, un, cómo nos ve eh, ese mundo de la sociedad sin Estado a gente como nosotras? No queremos saber porque no nos va a gustar la respuesta. No, lo queramos, no nos queramos enterar, bueno, por eso digo, para salir de ese eje donde parece que lo que está pasando es que falta más amor, por favor, y más humanidad, no, 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 esto es la humanidad, cuando la humanidad no existía, y ahora voy a ir a leer una de las definiciones de humanidad, no del texto, sino de otro texto, esto no pasaba, cuando no había humanos, esto no existía, o cuando todas éramos humanas, esto no pasaba, esto que pasa ahora. ¿Por qué lo quiero decir? Porque cuando un representante de un Estado habla de otra población como animales, no importa lo que le ponga detrás, es gracias al exterminio de los judíos, que nosotras sabemos lo que viene después, un exterminio porque eso es lo que pasó. En el último exterminio, del que queremos dar cuenta, como si no hubieran pasado ninguno, por ejemplo, nadie dijo los 30.000 desaparecidos, ¿cuándo vamos a dejar de hablar como Videla? Y le vamos a decir, porque Videla les dijo desaparecidos? Fue Videla el que dijo, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. ¿Cuándo le vamos a decir? Asesinados por el terrorismo de Estado argentino. Bueno... Eso también fue un exterminio, si vos borras plum de un plumazo, 30.000 personas bajo tortura, y, le, y de paso le secuestras los bienes, le robas a los chicos, los violás por el camino, las violas por el camino, eso también forma parte de un exterminio, nadie lo mencionó. Por eso lo quería decir, porque siempre que aparece esta cuestión de quiénes son los animales, luego hay un exterminio, sea, de lo que los seres humanos... De la teoría heliocéntrica, que nunca, nunca nos llegó, es como sabemos esa información, pero no cala en el cuerpo, porque luego seguimos siendo el centro del universo, y, y no somos todos humanos, hay algunos que son más humanos que otros, va variando, yo hablo de esta manera vehemente porque yo estoy en el grupo del que no es humano, no solamente por la mutación genética, sino otro pedo del universo, mal cagado, mira lo que me hizo, sino además porque yo quedé del otro lado de la pantalla, desmaterializada, como el proyecto artístico de Marta Minujín, pero de de real, vieron que Marta, no, no tiene ni por qué saber, pero un momento Marta imagino, habla de que ella se desmaterializa en una determinada década y toda su... se, desma, se desmaterializó, bueno, acá, de real, desmaterialización. Bueno, por eso quería ir a, a estos eh, dos puntos. Eh, y yo acá tengo preguntas, tengo preguntas para hacerles. ¿Se puede vivir en el, en el antropoceno pero contra él? Ahora vamos a ir a las definiciones de antropoceno, pero supongo que leyeron el libro, con lo cual supongo que la saben. ¿Quién quiere contestar? Aprovechen para hablar las que nunca hablan, porque después no va a haber. ¿Se puede? Entonces repito la pregunta. ¿Se puede vivir en el antropoceno, pero contra él? ¿Sí, no, por qué?
1: Eh, yo creo que sí
3: porque igual, eh, bueno, leí me faltó un tramo para terminar el texto, pero decía que el fin del mundo era, era metafísico y también material, entonces podemos estar viendo como el desastre materialmente, pero también, como estamos fragmentados también por esta cuestión de la occidentalización, podemos estar contra él porque podemos hacer la reflexión de que todo está mal, digamos
0: muy bien. Acá se abrió con Valerie la, la, la beta optimista. Yo no tengo postura eh, en esto, así que voy a, voy a escucharlas a ustedes. Esta es la beta optimista. Se puede. Sí se puede, porque Viveiros de Castro parece ser que nos da argumentos como para sostener esta postura. Sí hay una verdad en todo esto. Luego iremos a, a la parte de si no se puede y a las... A, y a las eh, críticas a esta definición de, de, antropos, de antropoceno, que Danoski, y Viveros de Castro tampoco están tan de acuerdo. Eh, lo que sí es cierto, que lo único lo, la, la única cultura, yo no sé si decirle a este exabrupto, improperio del que formamos parte cultura, pero vamos a decirle cultura, ¿no? Lato sensu. Bien. Eh, lo único que no se puede negar es que nadie es perenne. es como... Eso está ahí. Efectivamente, solo este improperio llamado Occidente y lo que Occidente rompió, cree que los humanos siempre fueron los mismos y que siempre fueron y que siempre serán. La gente que no estaba ni ahí con este proyecto de civilización versus barbarie y salvajismo, y vuelvo con el campo semántico, para erosionar esa idea de que en realidad lo que está pasando en Gaza es salvajismo. No, no, no. Eso se llama civilización occidental. Lo que le está pasando a Gaza se llama civilización occidental. Y ni el más ridículamente agresivo de los emperadores aztecas e incas, se atrevió nunca tanto. También lo digo, porque imperios siempre hubo, pero los imperios arcaicos, ni en, el, ni en sus más eh, violentas narraciones se le ocurrió tanto. Pero nada, a nadie, nunca, hasta este momento, hasta el siglo XX y el siglo XXI, nunca. Nunca a nadie. Y creo que ahora estamos batiendo récords, porque en una semana hicieron lo mismo que a veces por ejemplo, eh, Sudán demora seis meses, en 20 días, o sea, esto también está acelerado, está rápido, está un poquitito rápido, para lo que en general demora, bueno, por eso quería eh, volver a, a estas cuestiones, entonces, solo el Occidente y lo que Occidente tocó cree que los seres humanos siempre hemos sido los mismos, Siempre viéndonos de la misma manera, siempre con los mismos cuerpos, y que este mundo se extingue con nuestra extinción. Nunca a nadie que no fuera occidental del capitalismo tardío se le ocurrió esa pamplina. Bueno, sí, a los cristianos, tal vez, a los cristianos de la Baja Edad Media, es decir, del Renacimiento, se les empiezan a ocurrir esas pamplinas. Al resto nunca se le ocurrió, porque los seres humanos no son premundo De hecho, y acá vamos con la definición de, de humanismo, cuando hablamos de humanismo, y por eso yo vuelvo al campo semántico para entender que... en esto no es la barbarie eso no es el salvajismo los leones no hacen eso los cocodrilos no hacen eso y miren que no son los hipopótamos son gente catástrofe no puedes estar cerca de los hipopótamos incluso quieta porque te atacan y eso que son herbívoros, son muy mala onda los hipopótamos <risa> quiero dar ejemplos porque yo no soy de la gente yo soy más como, los, o sea, me, me convencieron los indios, yo soy más de la idea de que los animales son como personas y tienen características de mierda que bueno, que como las tienen en animal, son simpáticas, pero no me digan que le van a creer a sus perros, porque eso es una performance, el modo víctima del perro lo deben haber visto, no me digan que nunca lo vieron, porque entonces yo sola vivo con perros taimados que me mienten, y que me manipulan, y yo cedo a su manipulación, y ellos ya lo saben, me han entrenado bueno, por eso lo quiero decir. No Es que yo no estoy haciendo una narración donde todos buenos, todos buenos, sino me doy cuenta dónde está el exterminio. Vamos a la definición de humanidad y luego vamos a la definición de antropoceno y todo eso que está en el libro. La definición de humanismo, perdón, no de humanidad. De humanismo que da Foucault en Microfísica del Poder, esto siempre lo leo en algún momento de alguno de los talleres, porque me parece que son cosas que uno debería saberse. Como los cristianos se saben el rosario. Entiendo por humanismo, dice Foucault, el conjunto de discursos mediante los cuales se le dice al hombre occidental, si bien tú no ejerces el poder, puedes, sin embargo, ser soberano. Esto se lo está diciendo a toda la Argentina, que el 19 de noviembre va a elegir entre la SA y la SS. Piensa en quién viste mejor, No sé, ese es pues un criterio, porque entre la SA y la SS había una diferencia en el traje. Entonces pensemos, ¿quién se ve venir de lejos? porque si lo ves venir de lejos hay posibilidad de escapar o de combatir ¿y quién no lo ves venir? y luego pensemos en los trajes de la SA y de la SS porque nazis son todos no, van a poder, no vamos a poder elegir entre buenos y malos ya no estamos ahí es lo lindo de que se acelere todo tanto que ya no estamos ni en esa narrativa aunque la gente insiste con el tema de los buenos son todos malos, no hay buenos a ver, sigo si bien tú no ejerces el poder, puedes, sin embargo, ser soberano aún más. Cuanto más renuncies a ejercer el poder, cuanto más sometido estés a lo que se te impone, más soberano serás. El humanismo es lo que ha inventado paso a paso, dice Foucault, estas soberanías sometidas que son el alma, soberana sobre el cuerpo, sometida a Dios, la conciencia, soberana en el orden del juicio, sometida al orden de la verdad. Hago acá un paréntesis o un stop, porque cada tanto hablo con gente, eh, cosa que no recomiendo que hagan ustedes en sus casas, y pasa esto de la conciencia. Bueno, yo como Foucault creo que la conciencia es una operación, es un producto político, que no existe, es como el alma, es como creer en el alma. <risa> Alguien la puso ahí, no siempre hubo conciencia. Además que ya vieron que no sirve ni para nada. Y que Marx está todo mal, porque vieron que te pueden oprimir, te pueden oprimir, 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 como quien oprime una pulga para matársela al gato, y no obstante nadie genera ningún tipo de conciencia de nada, porque siguen mencionando como el último exterminio, aunque tienen exterminios aquí ahora, la pandemia es uno, Hemos mencionado otros, Ruanda, Siria, eh, Tigray, no lo dijimos, pero lo podemos decir ya que está ahí en el norte de África, Sudán, bueno, por supuesto, Gaza, hace 78 años, Palestina, bla, 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 y seguimos pensando, único exterminio, la bomba Hiroshima y Nagasaki, eso es cuando somos multiculturales, y por supuesto la Shoah, como si no hubieran matado ni gays, ni lesbianas, ni gitanos, ni todo lo que se moviera y se opusiera, básicamente, porque en cuanto te movías y te oponías, pues entonces dejabas de ser humano, básicamente. Y todo lo que se le cantara, porque el poder también tiene ese nivel de arbitrariedad que maneja el lenguaje. Con lo cual, yo les hago una pregunta. Diez provincias firmaron un acuerdo con Mercorot. Eh, ¿Qué les hace pensar que un día no vamos a estar en esa situación? ¿Realmente creen eso? Realmente, contra toda la evidencia empírica. Diez provincias, en Uruguay también se firmó, y no sé dónde más de Latinoamérica. Bueno, quiero avisar porque nuestro futuro, ese se lo están viendo ahora. Sigo entonces, con la conciencia que no existe, pero producida políticamente, esto no lo dice Foucault, lo digo yo, soberana, esto sí lo dice Foucault, soberana en el orden de juicio sometida al orden de la verdad, el individuo, soberano titular de sus derechos sometido a las leyes de la naturaleza o a las reglas de la sociedad, la libertad fundamental interiormente soberana, exteriormente consentidora y adaptada a su destino. En suma, el humanismo es todo aquello a través del cual se ha obstruido el deseo de poder en Occidente, prohibido querer el poder, excluida la posibilidad de tomarlo. Eh, efectivamente, por eso eh, el gobierno fascista de Israel les dice que no son humanos, porque quieren tomar el poder, y para ser humano no hay que querer tomar el poder. ¿Por qué quieren tomar el poder? Porque quieren liberarse. Básicamente. Y como, la, la voy a citar a Judith Butler, que además de judía, es Judith Butler entonces como, la, como ya la vi ya vi que dio la declaración la puedo citar a Judith Butler en todo caso que el problema lo tenga Judith Butler que de hecho ya lo tiene porque fue declarada persona no grata yo lo pronuncio mal a propósito Neta Yau le digo ni se merece que lo pronuncie bien igual Sharon, igual y Golda Meyer, digo porque el problema no empezó hoy tiene, hay que estudiar un poco de historia no les va a hacer mal si estudiar un poco de historia un poquito como para saber que no es nuevo el asunto eh, digo todo esto porque es una característica para ser humanos además de tener género y nación y pasaporte y todo eso además de todo eso ciudadanía como bien Francia nos enseñó con el conflicto de Argelia también un lugar donde la gente vivía muy bien vivían todos juntos judíos cristianos musulmanes todo el mundo vivía muy bien hasta que llegó Occidente los, los franceses y bueno ahí se pudrió el rancho Quería decir esto porque efectivamente tiene razón desde una lectura Foucaultiana, porque querer liberarse no es propio de los seres humanos, es propio de los animales. Por eso le está diciendo animales. Los seres humanos, de acuerdo a esta definición de lo que es el humanismo de Foucault, que es una mierda, por eso yo no creo en los derechos humanos, que es una invención de Occidente, por eso seguimos hablando de desaparecidos, y yo les obligo a que les pongamos el nombre que tienen. Son asesinados por el terrorismo de Estado. No van a volver más. Algunos hijos no aparecieron, así que vamos a dejar de decirle desaparecidos solamente porque estén enterrados en fosas comunes o tirados al río de la Plata. Que esos tiempos ya han pasado, y vamos a ponerle el nombre que tienen. Asesinados por el terrorismo de Estado. Que el verdadero terrorista siempre es el Estado. No le desea un Estado a nadie, chicas. Vuelvo a esto. Porque querer tomar el poder, querer tomar el poder no es solamente lo, lo que los bolcheviques quieren. Querer tomar el poder es liberarse de cualquier tipo de opresión, básicamente, empoderarse. No sé, la voluntad de poder nichiana tiene muchos nombres. Querer tomar el poder no es propio del humano, porque el humano desde esta configuración es un sujeto sometido. Ahora lo va a explicar Foucault mejor. Digo, entonces. Eh, por eso Occidente rechaza con tanto encarnizamiento todo lo que pueda hacer saltar ese cerrojo. Y este cerrojo, en el corazón del humanismo, esto no lo leí, en el corazón del humanismo está la teoría del sujeto, en el doble sentido del término, sujeto. Sujeto como una institución, somos instituidas como sujeto de derecho, eso es lo que dice la ley y también sujeto etimológicamente, como una persona sujetada, sujetada a su destino, a las reglas de la sociedad, a la naturaleza, etcétera, etcétera, como definición de lo humano. Además que, esto ya lo deben haber leído en algún lugar de, en algún lugar de mis libros, porque una vez por libro lo repito, eh, la etimología de sujeto, del latín subiaqueo que es arrojar hacia abajo, subiectum es el participio pasivo, imagínense que así, pling, tirar hacia abajo, imagínense que a, a, a ustedes le dicen, ustedes, un romano le dicen, usted es un subiectum, corre, no se quedaría como nosotras diciendo, viva, viva, tengo derechos, diría, wow, estoy a punto de ser esclavizada, me van a atar, voy a terminar mal, mejor huyo, eso es lo que hubiera pensado una persona en latín, como nadie habla latín, porque es una lengua muerta, luego no nos enteramos que quiere decir sujeto, porque el poder no esconde nada. Me no me cansaré de repetirlo. No tiene necesidad. Sigo. Con lo que, la cita de Foucault. Ustedes interrumpanme donde haga falta. Por esto Occidente rechaza con tanto encarnizamiento todo lo que pueda hacer saltar este cerrojo. Y este cerrojo puede ser atacado de dos maneras ya sea por un desometimiento des de la voluntad de poder, es decir, la lucha política en tanto lucha de clases. Yo les quiero recordar que la lucha de clases incluye la lucha armada, tampoco es algo que yo haya inventado ni que yo lo haya dicho, lo dice la historia. Digo, la manera en la que el campesinado ruso sacó a los Zares de donde estaba fue matándolos. Si esto pasara hoy, la gente diría pobre Sisi. Por suerte pasó a principios del siglo XX, y yo sé que lo que dio después fue peor que lo que había en algún punto. No obstante, esa es la historia y no se la puede borrar con la mano. Quiero avisar porque esto, la lucha, de la lucha política es tanto lucha de clases, nunca ha sido. En el reinato del Río de la Plata tampoco fue que se le dijo, porfi, españoles, seamos amiguis los cagaron matando a bayonetazos. ¿Quieren que recordemos cómo fueron las invasiones, las inglesas, eso que estudiamos en historia en el colegio, que les tiraron aceite hirviendo desde los balcones? ¿Te imaginas morir de, 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 de que te tiraron aceite hirviendo desde una casa? ¡Qué linda muerte! Quiero decir, porque una no se saca de encima a los opresores, el desometimiento, de la, esto que dice Foucault, vamos a citar la fuente, lo que dice Foucault, de la lucha política, en tanto lucha de clases, y también se lo decimos a la pobre Miriam Breckman, nunca es sin eh, lucha física, violenta, armada. Lamento, la historia es así, yo solo me dedico a dar clases, no estoy diciendo que nadie haga nada, solo estudiar. Sigo entonces. Esa es una. La otra, que esta es la que hacemos acá ya sea por un trabajo de destrucción del sujeto como pseudo soberano. Bueno, lo que a mí me gustaría que hiciéramos acá, lo que hacemos acá, no sé bien qué es, pero esto es lo que a mí me gustaría que hiciéramos acá. Es decir, mediante el ataque cultural, entre comillas lo pone Foucault. Supresión de tabúes, delimitaciones y separaciones sexuales, prácticas de la existencia comunitaria, desinhibición respecto de las drogas, ruptura de todas las previsiones y de todas las cadenas mediante las que se reconstruye y reconduce la individualidad normativa. El dominio, la conciencia de su cuerpo no han podido ser adquiridos más que por el efecto de la ocupación del cuerpo por el poder, la gimnasia, los ejercicios, el desarrollo muscular, la denudez, la ta. El poder se ha introducido en el cuerpo, se, se encuentra expuesto en el cuerpo mismo. Entonces, esta es una definición de humanismo que nos da Foucault en microfísica. Ahora vamos, microfísica del poder, libro que recomiendo muy mucho. Vamos a las diferentes definiciones que nos vamos a encontrar en el libro de Danoski Viveiros de Castro. Página 29, arriba del eh, apartadito. No lo dije antes, pero lo digo ahora, última clase, les voy a pedir que abran el, micro, eh, abran el videito. Quien no abra el videito es la última clase, no voy a dar clase a pantallas oscuras, excepto que me avisen antes, como a veces me avisa Mon, que no le anda nunca al internet, porque Córdoba, Cordobistán, no anda nada, Wanda Nara y Zaira Nara, pero el resto, le digo a Elo, a Yanina, prenden la cámara, las voy a echar del chat, tienen al final de esta definición, y no me prendieron la cámara, y bye. Muy bien Elo, excelente. Gracias. No quiero darle quiero darle clases a gente hoy y quiero verle las caritas mientras digo las aberraciones que digo, porque si no parece que están todas de acuerdo, decir, sí, yo sé que estoy diciendo cosas que ustedes si repiten en la mesa se quedan sin amigas. Entonces, que estoy esperando que levanten la mano y me digan algo, porque yo sé que lo que estoy diciendo, si ustedes lo dicen en Navidad, papá las de hereda. Y ustedes no quieren perder la herencia. Entonces, no me digan que están tan de acuerdo porque no me lo creo. No me lo puedo creer si yo me he convertido en un monstruo y en una descastada por pensar estas cosas y decirlas sin remilgo. Entonces, quiero verle las caras. Gracias. Definición de antropoceno, página 29. El antropoceno, o cualquier otro nombre que se le quiera dar, es una época en el sentido geológico del término, pero apunta hacia el fin de, entre comillas, la epocalidad como tal, en lo que concierne a la especie. Aunque haya comenzado con nosotros, muy probablemente terminará sin nosotros. A mí siempre, ya lo saben, si no se enteran ahora, cuando la gente habla en plural, cuando la gente que... Esto que es la cita de la Tour, porque ya, habrán, ya se habrán dado cuenta que la primera parte de este libro, que es la más aburrida, por lo menos para mí, es como si la hubiera pagado Bruno Bruno Latour. Es como si le hubiera dado plata. <risa> como, vamos a hablar de nuestros amigos, que es un poco lo que hace la academia. Vamos a hablar de nuestros amigos que además están publicados en la misma editorial. Así vendemos el libro. Es medio, como viste, el, el, siempre el revoltijo, el guiso academicista que se hace, donde esto mismo se dice... 20 páginas, 30, es un paper, extendido, no obstante, si vos le empezás a poner cita, 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 nombre, 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 persona, 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 de paso difundís a tus amigos, y así nos vamos difundiendo, Como diría Cristiana Aldana, que nunca más salga de donde está? Contagiando la alegría del uno al otro, tienen el mismo efecto, hacen lo mismo, contagiándose la cita del uno al otro. Bueno, decía esto, cada vez que dicen nosotros, yo me llevo la mano al dildo ¿De quién están hablando cuando dicen nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Que yo no me enteré, que no estoy agregada a nada A ver, ¿quiénes son? ¿Nosotros quiénes? ¿Nosotros? Y, cricri, cri, los occidentales Bueno, me encantaría comprar eso Pero como yo siento que me va a pasar Bueno, ya me siento lo, Se lo tengo que decir Me siento más emparentada con la gente de Palestina Que con la gente de mi país Porque la gente de mi país se va de vacaciones A Carlos Paz cuando carraspas sigue incendiada, no sé, ayer llovió, cayó nieve, no es que llovió, cayó agua, nieve y granizo en Córdoba, con lo cual eh, en una de esas se apagó el incendio. Es primavera, qué raro. No obstante, el año pasado también pasó. Así que de repente nos vamos acostumbrando que ahora pasa esto en primavera acá en Cordobistán. Vuelvo entonces a, a esta cita. Me da desconfianza en Nosotros, que está usando la tour y que Viveiros de Castro y Danosky citan sin, ninguna, sin ningún remilgo, como si en un, entre un señor brasilero y un señor alemán, blanco, rubio, de ojos azules y heterosexual, no hubiera ninguna diferencia. Tiene que haber alguna, no puede ser. No me digan que no hay ninguna, porque no me lo creo.
2: Leo, eh, de hecho, cuando, eh, antes de empezar a leer el texto, eh, a mí, yo, eh, los cinco prólogos,
0: la... cinco prólogos. Eso se llama sí. editorialmente: ¿Cómo rellenar un libro? Para que tenga lomo. Porque si tiene lomo, lo podés vender más caro. Te lo digo como editora de mis sí. propios libros. Si no, nadie sí. le mete cinco prólogos porque no hay libro que te aguante cinco prólogos. ¿Qué vas, ¿Qué vas a hacer? ¿Tanto cambiaste?
2: Claro.
0: Lo quería sí. mencionar.
2: Y son dos brasileños los que escriben. Entonces, yo pensé que por ahí lo. El, el punto de vista situado iba a estar más marcado. Y sin embargo, como bien decís acá, ese nosotros incluye a una, una especie de participar en una sustancia occidental donde no hay diferencias entre nacer y vivir en, en Brasil o, y, o El
0: poder o no alemán. esconde nada. Vamos a concedérselos. Tal vez tengan razón, y tal vez entre una persona de la academia, de la alta academia brasilera, ¿no? el ayudante de turno, honorem, que el jefe de cátedra le manda a dar clase, porque, porque, porque sí, porque para eso es jefe de cátedra y para eso tiene la poronga, no, 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 estoy hablando de la gente que tiene, la cátedra lleva su nombre, tal vez efectivamente, y una es la confundida tal vez tengan razón, solo que no me incluya ahí, señores, como yo no formo parte de eso, nosotros, nosotros los humanos, bueno, no somos todos humanos, ya lo hemos hablado, hubo gente citando una feminista argentina muy reputada, eh, no exactamente al principio del confinamiento, pero sí el segundo, eh, el segundo año de la pandemia, segundo año de la pandemia que me enteré el otro día ayer, algo antes de ayer, eh, me enteré, 2022, me estoy refiriendo al 2022, eh, se firmó dos meses antes, en Cordobistán, Schiaretti, cambió la ley de medio ambiente en agosto, es decir, dos meses antes del mundial, claro, como estábamos palpitando el mundial, del cual luego eh, salimos campeones, esto no fue importante, y esto pasó, con lo cual el medio ambiente en Córdoba, no, no sé, bueno... A nadie le importa, porque ya es legal, básicamente, prender fuego todo, y de paso irse de vacaciones. Esto pasó en el 2002, 22, perdón, 2022, en agosto. Se cambió la ley de medio ambiente en Cordobistán. Yo, a partir de ahora, voy a mirar en qué momento se cambian las leyes. Porque me parece que todo tiene que ver con todo. Me he vuelto un poco sospe como que sospecho, ¿viste? y como que nadie estaba mirando justo para ahí. Eh, entonces yo te diría, Ricky, tal vez se lo concedemos, porque tal vez lo que nos está diciendo es algo que lo que necesitábamos era la confirmación, que efectivamente, luego, no me opongo, pero que ponga sus privilegios con los huevos al plato, y que haga la gran Judith Butler, como le enseñó Larian Saldúa, porque la cultura propia se traiciona, sobre todo cuando se volvió hegemónica, o cuando ejerce opresión sobre el propio cuerpo, si no, ¿para qué? ¿No? entonces, si no para que son acad reputados académicos que viajan por el mundo si no van en este momento a decir lo que tienen que decir en este momento que vemos que un día empezó y nunca se acabó porque cuántos exterminios ya vamos mencionados sigo leyendo el antropoceno solo podrá dar lugar a otra época geológica mucho después de que hayamos desaparecido de la faz de la tierra de que hayamos desaparecido ¿Quiénes? Porque parece que los palestinos se van primero. Los huichí, cuom, mapuche, discas, etcétera, etcétera. Ah, me olvidé, al principio de la pandemia estaba diciendo esto a nadie, hablo tan rápido que me olvido de ustedes, se marean y no me lo preguntan. Reputada feminista argentina que dijo, no en el primer año de confinamiento, sino ya en el segundo, cuando había que empezar a ir lavándole la cabeza a la gente que aceptara la normalidad, que es una versión degradada de lo que dejamos en el 2019, que no se muere todo el mundo, que es un bajón, pero es gente que estaba mal previamente. Como si eso fuera lícito, porque estabas mal previamente, entonces te podés morir, porque ya estabas mal. Y de ahora en adelante hacemos una nueva raza, que es la gente que no se muere más, porque está re bien, que vienen a ser las que volvieron a la normalidad no les van a dar un diagnóstico, primero porque no tienen obra social, segundo porque no tienen prepago, y tercero porque en este momento, aunque tengan las dos, probablemente no les den el diagnóstico. Pero cuando reviente como un, con un sapo y esté muriendo hace una peritonitis, charlamos, porque parece que el COVID enciende el Crohn. Me llaman, si sigo viva les cuento lo que sé. Lo leí el otro día y se lo pasé a mi gastroenterólogo y me dijo que ya estaba al tanto. <ríe> qué divertido, no saben qué divertido que es tener Crohn. Me encanta, me encanta. Ojalá todas tengamos un cron. Se los deseo de todo corazón. Es lo mejor que me pasó en la vida, lo digo. Ustedes creen que les estoy echando una maldición, pero yo creo que al que sea una gran salud y que dejé de ser tan imbécil como era antes del cron, producto de que tengo cron, si no sería una pelotuda queer. Por suerte me agarró cron, así que va a estar buenísimo. Ojalá les agarre a todas. Nuestro presente es el antropoceno, ese es nuestro tiempo, pero este tiempo presente se va revelando como un presente sin porvenir, un presente pasivo, portador de un karma geofísico cuya anulación está enteramente fuera de nuestro alcance, lo cual hace más urgente e imperativa la tarea de mitigarlo. La revolución ya sucedió, los eventos con que tenemos que lidiar no están en el futuro, sino en la gran parte en el pasado. Sea lo que sea que hagamos, la amenaza permanecerá con nosotros por siglos o milenios. Bien, esta es una primera definición que en realidad eh, es la que dan Danoski y Viveros de Castro a partir de la lectura de Bruno Latour. A mí me parece, por decir algo, peligroso, Él, me parece eh, inquisiatorial, una práctica propia de la Inquisición que eh, quemó a Copérnico y judicializó luego a Galileo y lo encerró en su casa para siempre, o no sé dónde lo, lo dejó encerrado, eh, creerse fuerza geológica, primero nuevamente, creer que los seres humanos son uno y lo mismo que siempre estuvimos en este planeta, y luego creer que una tiene la potencia de una fuerza geológica, me parece un exabrupto antropocéntrico, ¿cómo un libro contra el antropocentrismo va a tener este exabrupto antropocéntrico? En todo caso por un montón de cuestiones físicas que podemos buscar en internet e informarnos, el capitalismo aceleró todo y rompió todo. Cosas que igual iban a pasar, y el problema no es tanto si nos extinguimos, porque vuelvo a lo mismo, solo Occidente pensó que iba a durar para siempre y que puede prolongar la vida eternamente, por eso, por eso la vejez es una enfermedad que tiene que curar, la ciencia, y que los ricos se pueden curar, esa enfermedad llamada envejecer y el tiempo no debería existir, justamente por esto que estoy diciendo, pero la real realidad, que no es que no nos íbamos a extinguir, siempre nos íbamos a extinguir, porque lo que vive es eso, se va a extinguir todo, incluso parece que el universo, hay quienes dicen, el universo todo, el cosmos, no solamente este planetita. El problema de no poder... Eh, adentrarse aún hoy en el siglo XXI en la teoría heliocéntrica y no poder dejar de chapotear en el lodo del antropocentrismo, es que se muere de una manera muy mediocre y que culturalmente, metafísicamente, no se produce nada interesante al hacerlo. Y parece ser que nuestro tiempo histórico, nuestra extinción, va a ser mientras trabajamos. Por eso decía, en otro momento en el mundo, yo quiero creer, no me tocó vivirlo, pero alucino, sueño, imagino, que ante un exterminio, uno luego no da una clase por Zoom. Una hablaba de eso, y todo el mundo estaba al tanto. Bueno, no es algo que yo tenga que vivir, no, no me ha pasado, me pasan otras cosas. Tal vez no pasaba así, no lo sé. Pero por eso lo quería decir, porque hay un error incluso dentro del mismo texto, un error, una observación, qué sé yo, no quiero ser tan arrogante, siempre lo soy, pero esta cuestión de que ese nosotros, ese antropoceno como fuerza geológica, a mí me parece problemático crearse una fuerza geológica, me parece que es cagar por encima del culo. Entonces yo ahí les pregunto, los seres humanos, más allá de que vieron que Occidente va definiendo, eso que ya, ya dijimos, más, que, más allá de que Occidente va definiendo a conveniencia lo que es humano y que depende de qué le toque, ¿no? eh, va siendo, depende a la necesidad porque los rehenes que están en Palestina tampoco son muy humanos, no son muy humanos para Neta Yaú, porque si yo fuera el presidente de esos rehenes, una diría, bueno, tengo que iniciar una negociación, como sea, los tengo que sacar de ahí, no, vamos a ver si entramos con los tanques y vamos a ver si tiramos más bombas, y si se mueren, bueno, Dios lo quiso así, porque así es el, el derecho divino. Entonces, como se murieron de las bombas que yo tiré, los, los rehenes que son israelíes, matemos más palestinos. No sé qué cabeza cabeco realmente es un psicópata asesino, estamos delante de un psicópata asesino, o sea, está matando a su propio pueblo. Y vuelvo a lo que se va a venir luego, vamos a ver el rebrote. Porque esto recién empieza. Entonces decía: vuelvo a salir de ese chapoteo de, de lo que es humano y también de crearse fuerza geológica. Entonces, es más allá de que Occidente va definiendo qué es lo humano de acuerdo a lo que convenga. Yo les pregunto a ustedes. Eh, los homínidos, ¿cómo nacieron? ¿Cómo surgen? No el porqué de por qué vinimos a este mundo y cuál es nuestra visión y demás berreteadas, sino cómo es que se produjo la vida, la vida a este planeta. Desde el fucking pescado que salió del agua, porque la culpa de todo, además de Platón, la tuvo ese, hasta acá. ¿Cómo llegamos? ¿Qué din o sea, quiero saber, quien tenga un relato, empecemos por la gente que tiene relatos no teleológicos, sino teológicos. ¿Hay alguien en este grupo de Zoom que pueda dar una explicación divina? Si no, quiero las explicaciones racionales, que son más o menos las que yo daría, que es cómo, cómo llegamos a, a esta porquería en la que estamos, porque de algún modo llegamos. ¿Cómo llegamos? Más o menos, más o menos, lo que se acuerden, lo que sepan, algo tienen que saber, no son personas del siglo XV. ¿O sí? Ojalá, ya quisieran, yo quisiera. Esta cosa que dice, que lo dice en el libro, yo sé que le está hablando este Danosky y, eh, esta Danosky y Viveiros de Castro. ¿Quién quisiera ser campesinos como su antepasados? Yo, yo, yo ya te cambio mano a mano esta vida de mierda por, ser, eh, por estar en el Friul de orgía en orgía comiendo hongos y ven ti. Ya, ¿dónde hay que firmar? Devuélvame ahí, no quiero acá. Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué son los.? Que, bueno, lo digo así. ¿Qué somos? ¿Productos del azar, de la casualidad o de la causalidad? Vamos. ¿Quién quiere empezar? No me digan que nunca se hicieron esa pregunta. ¿En serio?
2: Eh, bueno, sí. a ver, el, 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 tenemos el relato bíblico del Génesis. Que...
0: No, pero vos qué crees, Ricardo, vos, contame, vos. En
2: el Génesis. Ricky, mi abogado. ¿No?
0: ¿Qué crees, Ricky, mi abogado? ¿Qué crees? Dios nos si hizo así, a su imagen y semejanza. A
2: su imagen y semejanza. Este, el, me dijiste azar, causalidad, o azar o causalidad, básicamente. Sí. Hay eh, no, quien fue...
0: divide sí. el azar de la, cau de la casualidad, mm -hmm. no obstante, como yo no me sé bien la diferencia ni física ni filosófica, vamos a dejarlo en sí. estas dos variables. ¿Somos sí. una causa, somos un efecto o somos, bueno. Nuevamente, los gases del universo se tiraron un pedo en este planeta y, bueno, no sé cuánto llevan los homínidos. Lo que sea que lleven, 250 millones de años, eso no es lo que llevan los homínidos, lo, lo que lleva la vida en, este, en esta bosta de planeta, aparecimos acá, con las instituciones, el Estado, los países. Toda esta, esta cosa que, nada, si es Dios, es un Dios eh, como los de Lovecraft. Asirio, Tulu. Ah, sí. <ríe> La verdad. ¿Cómo? Si esto lo creó un dios, bueno, Tulu. No semo, no, o sea, nadie, nadie. No, Esto no puede ser un relato divino, no podemos ser cosa divina, no puede ser. A ver, ¿qué crees vos?
2: No, yo entiendo, a ver, de, de, yo creo que ha sido más bien azar. Digo, No, es, no, hay, una, no hay una razón interna o si quiere un... Eh, eh, un, un, un telos en la evolución de las especies que haya indicado que en algún momento teníamos que llegar hasta acá digamos, o sea el, el, el azar, digamos, colocó a los primeros colocó, o sea, digo, si tomamos la teoría de la evolución de las especies es decir, de ciertas especies, de los homínidos surgieron luego lo que conocemos como sapiens en lo que hoy es el continente africano, y luego se desparramaron por el mundo y, y bueno, las teorías de cómo, digamos, fue fueron, fueron el a tiempo poblando el mundo. Pero creo que es azar, o sea, yo entiendo que es, es azar. Digo, no es que estaba, había una predestinación en
0: la... ¿Sabes por qué la, lo digo? Tienda. ¿Y ¿Sabes sí. por qué te lo pregunto y se las pregunto a todo el mundo? Porque a mí me parece que compararse con una fuerza geológica es ponerse en un lugar de una capacidad y una potencia, no solamente que el ser humano no tiene, en todo caso tendrá lo que el ser humano produjo dentro de este planeta, es decir, el capitalismo y su velocidad, pero no es el ser humano. Justamente porque otros seres humanos conjuraron esto. dijo porque para mí, los pueblos así llamados amerindios, por Danosky Viveiros de Castro, esto no lo hicieron. Eso no quiere decir que creían que iban a vivir para siempre, o que nunca se iban a extinguir, porque también tienen relatos acerca del apocalipsis, otro tipo de apocalipsis, pero también lo tienen, y lo tienen en cuenta. Tienen en cuenta que, bueno, en algún momento esto se acaba, y nos vamos a tener que ir de este planeta, etcétera etcétera Sino justamente para... Eh, porque me parece todo muy antropocéntrico. Creer luego, y, y como vos bien estás diciendo, citando todas estas teorías, yo también soy de la idea de que esto más bien es producto del azar, pero del azar, del azar más azaroso, de la tirada de dados. Entonces, la tirada de dados no tiene conatus, no quiere perseverar en su ser. Por eso decía que yo no sé las diferencias técnicas entre casualidad, azar, causalidad, efecto, no obstante me doy cuenta que las tiene. Lo digo porque es evidente que por lo menos en este periodo no queremos perseverar en ningún ser, si no, no estaríamos haciendo lo que hacemos. En fin. Por eso lo estaba preguntando. Vamos a otra definición de Andropoceno, porque hay varias en el libro. Vamos a otra que marqué acá, en la página 43. Y también me, me parece que es una pregunta interesante para hacerse a una misma, acerca de... ¿Qué vienen a ser los seres humanos? Porque tal vez descubrimos que eh, no es tan relevante en nuestra existencia. Y cuando digo humanos, son quienes, cre quienes crearon el concepto, que no vienen a ser justamente las personas a las cuales luego les decimos en tu país, en tu territorio, en tu región, no hay derechos humanos, porque nadie buscó en la Wikipedia, yo incluida, que no hay matrimonio igualitario en Israel. Mira qué progres que son, no te puedes casar. Luego... Creo que te puedes casar por civil, pero no puedes hacer el rito, no sé. Pero como es un estado teocrático, luego si no existe el rito, no estás realmente casado. O sea, te podrás casar en Estados Unidos e irte a Israel, qué sé yo. Eso lo podrás hacer si tenés el billete para pagarlo. Imagino que no todo el mundo es rico, ¿qué es? La cornucopia de Israel. Como ahí eh, está lleno de vida y de prosperidad. Dudo, dudo porque esto es el capitalismo. En el capitalismo, el capitalismo no funciona si no hay pobres. Y hay pobres en todos lados. En Escandinavia también. Tal vez no son escandinavos, pero que hay pobres, hay pobres, créanme. Leo, página 43, otra cita, eh, otra, otra definición de antropoceno. Es un párrafo que empieza la página de mi edición 42 con lo que todo esto sugiere es que esa aceleración del tiempo, bla bla bla. No obstante, es la página 43 la... La oración empieza con la transformación de los humanos en fuerzas geológicas, es decir, en un fenómeno, entre comillas, objetivo, en un objeto, entre comillas, natural, en un contexto, entre comillas, o, entre comillas, ambiente condicionante, se paga con la intrusión de Gaia en el mundo humano, que le da al sistema Tierra la forma amenazadora de un sujeto histórico, un agente político, una persona moral en una inversión irónica y mortífera por esa contradictoriedad recursiva de la forma y del fondo, el ambientado se vuelve el ambiente, el ambientante y viceversa. Se trata de la crisis, en efecto, de un cada vez más ambiguo ambiente que ya no sabemos dónde está en relación a nosotros ni nosotros en relación a él. ¿De quién habla? ¿Del pueblo mapuche? Porque me parece que... Eh, por lo menos los del Hualmapu, tienen muy en claro quiénes son y dónde están, de dónde vienen y hacia dónde van, y cómo se quieren ir, que es como han vivido siempre, guerreros, no aceptando los imperios, ninguno, a los incas también le frenaron el carro, qué suerte que pudieron, no fueron los únicos que intentaron, pero Leonor, lo intentaron, dígame.
1: Cuando nombra Gaia en este párrafo, eh, ¿a qué hace referencia?
0: Hace referencia a una teoría y a un. Se nota que no leíste el libro. No te la leíste. Ah, ¡Buah! ¿Quién quiere explicarlo? Porque eso es el libro. Vio, eso es por no leer el libro. Por venir a la clase sin leer el libro. ¿Quién lo quiere explicar? No es un concepto. Eh, como andamos cortas de tiempo, yo no me voy a meter a debatirle estas dos conceptualizaciones, sino que yo quería hacer foco con, quería hacer foco en estas tres cuestiones en el antropoceno y la creencia de, fuerza, de los seres humanos como fuerza geológica cuando mi intento es demostrar que en realidad seres humanos es solo lo que Occidente dice que son seres humanos. Entonces, para desuniversalizar, no habría que empezar hablando de un nosotros como fuerza geológica, lo cual además me parece un exabrupto antropocéntrico, por eso decía esa contradicción inherente al libro de que es un libro que se supone contra, porque postula estas, esta, esta inspiración de corte de amerindio, entonces me quiero enfocar en esas críticas y en, las, eh, me, en lo más rico que tiene el texto, no se me está notando, pero quería enfocarme en lo que me gusta del texto, y qué me gusta del texto, la posibilidad de pensar si en este mundo se puede vivir, si es posible existir eh, humanos sin mundo y en un mundo sin humanos. Dos cosas que a mí no me parece que sean posibles. Esta le quiero avisar para las extintoras hardcore. Hay una que estoy, empecé a seguir, norteamericana, que me encanta porque quiere que se vaya de este planeta todo lo que siente, incluyendo los humanos. Nunca pensé en me encontrar con alguien que era más hardcore que yo en su pensamiento. No es una fascista, lo digo ya, después se las paso. Eh, solo que todo lo que sufre, nos tenemos que convertir en lo que son los otros planetas. Un cuerpo celeste, volando, en la galaxia atraído por la masa de los otros cuerpos celestes que están ahí, que nadie sufra, entonces excepto virus y va después van a salir, van a salir los que dicen porque viste que está, hay de todo, ¿no? Va a salir que... La bacteria siente no matemos bacterias, no limpies el inodoro, porque la bacteria tiene vida, sí, tiene vida, pero no siente, yo digo porque vamos a terminar, creo que ya estamos ahí, si no me van a explicar, para mí no usar barbijos como no limpiarse las manos, después limpiarse, después de cagar, entonces ustedes me van a tener que explicar por qué en este mundo pandémico tan antopolítico andan con la cara descubierta, está llena de cámaras, para mí son sucias, se los digo en serio, es en este en 2023 andar sin barbijos como cagar y no limpiarse las manos, descargan y no se limpian las manos? No, quiero creer que no. Ahora me dicen si yo nunca me las limpio, no me quiero enterar, porque ya bastante pesadillas tengo. No, no, si no hacen eso, no me quiero enterar, nunca me lo cuenten. Bueno, vuelvo entonces. Me es, es una conceptualización de él, ahora vamos a darle la palabra al público, a ver si alguien la quiere explicar. A mí me interesa más enfocarme, más que en esta guerra entre Gaia y Antropoceno, mostrar que Antropoceno, por ende también cae Gaia. Eh, ya es un medio como un exabrupto pensar a los seres humanos como si fueran universales, como si fueran uno y los mismos, como siempre hubieran sido, cuando en realidad la noción de humano ya, ya está eh, transida por occidente y creada por occidente, y además es un exabrupto antropocéntrico, en un libro que habla de la desantropocentralización, digámoslo así, eh, y quería enfocarme en esto, en el mundo sin humanos y humanos sin mundo, porque no se puede vivir de ninguna de las dos maneras. Y vuelvo a esto, por si ustedes creían que se soluciona extinguiéndonos. Bueno, y los reactores nucleares, quién sabe, nadie mira cosas de Chernobyl, yo soy la única loca de este grupo. Por eso soy la profe, porque estoy más loca que ustedes. Cuéntenme de los reactores nucleares. ¿Están tan automáticos? ¿Quién sabe algo? Nadie miró la serie Chernobyl, pero ¿en qué gastan su curiosidad, gente? Sí, ¿En el lo patio habíamos, cervecero hablar de las amigas de los novios? Sí, lo habíamos comentado
1: la, la clase anterior, creo que a, aún así toda la, la evolución en el uso de los reactores necesitan que alguien los active o los desactive. Entonces, si Por ejemplo, eh, no estamos. Si no, estamos no, es eh, pues, no
0: está completamente automatizado el procedimiento. Por ende. Ponele que no se extinguimos, ponele. Cosa que una dice, ay, ojalá, viste, como que se termine, basta, pare de sufrir, yo no quiero estar más. Yo por lo menos me levanto, pues no te rías, mato, yo me levanto a la mañana, menos 20. Yo me levanto pensando, ¿por qué no me morí? Bueno, entonces arranco así, arranco diciendo, ¿por qué no me morí? Y después me acuerdo de los reactores nucleares. ¿Y qué pasa? Sí, ponele, ponele, así, película, película Hollywood. Vieron que este libro, una de las cosas interesantes que tiene este libro, trabaja con toda la, la, eh, con toda la imaginería escatológica mesiánica eh, de ciencia ficción contemporánea. ¿no? Entonces, una película de mierda. El libro está bueno, pero la película es una mierda, la carretera, con Vigo Mortensen. Dime quién te lee las poesías y te presenta los libros y diré qué mal que escribís. Esto es como un error, esto es como un, un chiste interno para la gente que sabe. ¿A quién le lee las poesías vivo Mortensen en Argentina? Bueno, La carretera es una película de basura, de mierda, pero dicen, yo no la leí, que la novela está bien. Entonces, imaginemos que pasa eso, quedan tres humanos, son caníbales y nada, y la verdad es que nos vamos a morir todos. Y los reactores, bien, porque en el mundo post apocalíptico parece que no hay energía nuclear. Entonces nunca nadie llega a un reactor nuclear caliente, que no nadie apretó el botón de apagar. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo pregunté, consulté, si lo, la cantidad de energía atómica que tenemos en este planeta da como para hacer una nova, una supernova, o chuparse al sistema, que es lo que va a pasar. Digo, si creían que iba a ser eterna, en algún momento el sol se apaga y nos chupa. Me dijeron que no. Tranqui. Igual va a haber una gran explosión. Quiero decirles, por si pensaban que si nos vamos... ¿Ven? No es tan fácil irse. No es tan sencillo. No es tan sencillo. No vamos, no vamos a poder hacer esa. No va a ser tan sencilla. ¿Por qué? Porque dejamos reactores nucleares. Y alguien se tiene que hacer cargo. Si no, van a explotar. Porque no están completamente automatizados. Por lo menos no ya. Por lo que pude averiguar. Entonces. Eh, esas son las, esto venía la pregunta de Mer, ahora vamos a lo de Gaia, que es lo que a mí me interesa trabajar más del eh, libro, que es Un mundo sin humanos. No es tan posible, porque los humanos han dejado ahí, y fíjate que yo no digo hemos, porque yo no dejé ahí nada. En todo caso, yo vengo a hacer un producto, porque la verdad es que yo nací después de la explosión de Chernóbil, ¿realmente creen que eso no quedó por ahí dando vueltas en la atmósfera? ¿Creen que ustedes que nacieron antes de Chernóbil, Chernóbil no las contaminó, y que Chernóbil solamente contaminó a la gente que estaba ahí en Ucrania? Bueno, ¿vieron el pensamiento mágico sin el mundo del encanto? Yo creo que estamos todas mutadas. En eso tienen razón los aceleracionistas, cuando se niegan a hablar de un humano como se hablaba de un humano en el siglo XVIII, en el siglo XVII, como bueno, no sé, eh, tenemos microplástico hasta en el pulmón, hay fetos con microplástico, mata bebé, ese es como el sueño de la mata bebé. ¿no? Como tiene microplástico el embrión, en cualquier momento cagamos orete de plástico. Entonces no va a ser tan fácil el mundo sin humanos, aunque una se levanta la mañana diciendo que esto se termine ya, que nos haga polvo el asteroide. Bueno, no va a ser tan fácil, porque dejamos la energía, esa, nuclear. Y la otra, que me parece que es la que estamos, Mer, y que me interesa trabajarla hoy, es humanos sin mundo que me parece que de eso se trata, y que, tiene, que esto también lo dicen Danovsky y Viveiros de Castro, que es cómo vivir, cómo es vivir sin un mundo. Y el mundo cada vez queda más acotado, más restringido, y no solamente el mío, el de ustedes también, porque si no, no tendríamos las formas de esparcimiento y de sociabilización que tenemos, tendríamos otras mucho más interesantes que las que tenemos por ejemplo. Entonces, como ven, a todo el mundo le han recortado el mundo. Piensen que para un Yanomami, el mundo es la selva. Un Yanomami, nuevamente, siempre diré lo mismo, hacemos arqueología, un Yanomami pre-encuentro con Occidente. Ya lo sabemos. Antes de toda esta debacle, el mundo era esa inmensidad del Amazonas, que del otro día había imágenes, no queda nada de la representación mental que teníamos y que tanto se propagó a partir de los años 90, olvídense, eso ya no existe más. Es otra cosa, lo que muestra el satélite. Bueno, por eso. ¿Quién quiere hablar de lo de Gaia un cachito antes de proseguir? ¿Alguien quiere contar algo acerca de esta cosa de Gaia versus Antropoceno? Vamos, Valery. Y después Aleja, que amago, te vi, Aleja. <risas> Así que después de y Valleja
3: Ya, pero eso es muy... Así como que leí hace años, cuando... Como dentro de vertientes
0: como feministas. Cuando muy... eras aceleracionista, decilo, y confesa <risas> tu pasado. No, no, peor
3: era esto de la señora Casilda
0: Rodríguez. Ay, no te de... puedo creer, tan joven a que sos y te, te atrapó.
3: No, no me atrapó, simplemente fue como voy a leerlo. Y ahí Dale. hablaba de ese concepto, y ahí me acuerdo que como que eh, tuve como un acercamiento a él que tenía que ver con esta idea de que la tierra como entidad eh, ¿cómo se llama? Física, material, es, o, es, estaba viva, o sea, como un ecosistema unido eh, eh, como materia. O sea, que mm. también el, como también lo explican en estos textos, el, el, la razón hace que todo se fragmente y que tengamos como que la tierra no está unida, como por ejemplo en, en el pensamiento mágico y del encanto, en que uno está unido como a esa tierra. Que una es la
0: tierra. Claro. No se sí. puede separar. Por claro. eso una de las imágenes, entre las imágenes. Eh, del terror que han circulado en estos días, y una de las eh, torturas que se realiza contra el pueblo palestino, es quemarle los olivos. Los olivos están vivos, es como quemar un rehue. Un rehue está vivo, no se quema un rehue. Un rehue es un, lo voy a decir en antropológico, y que Héctor Leaitul me perdone, no lo conozco, no hablo con Héctor Liaitul, nadie habla, la policía en este momento está preso. Eh, pero es un chiste que estoy haciéndolo claro, porque la gente es mala comenta, se toma todo eh, literal. Eh, es un tótem, pero está vivo, entonces no se puede quemar, porque es como quemar una persona viva. A eso se refiere con Gaia. Se supone que los pueblos originarios, los pueblos primitivos, los pueblos sin estado, etcétera, etcétera, se consideran parte de una unidad no fragmentaria que incluye este planeta. Eso, yo no, no es que estoy en desacuerdo, diría que sí, que así fue, o sea, por supuesto esa es la representación cosmogónica que tienen, sin duda, y sin duda este planeta está poblado y está poblado de vida, es evidente, por ende eso que está diciendo valerie efectivamente funciona, solo estoy, solo estoy mostrando algo que eh, tiene que ver con el azar, los seres humanos son pedos, no tienen el, ninguna importancia y como son pedos, un día van a dejar de existir, y no es lo que abunda, Vi vida en el sentido que los seres humanos le dan a la vida en el universo. Agárrense fuerte, está vacío el universo, solo hay cuerpos celestes no tienen vida en el sentido de la vida como la pensamos en este planeta. Por eso los seres humanos están todo el tiempo tratando de pensar que hay que no estamos solos, porque si no les asusta, imagínense, si les asustó la soledad de quedarse un par de meses encerradas en sus casas, lo que les puede llegar a asustar, pensar, uy, Fuimos una combinación de gases innecesaria, completamente innecesaria, toda la vida. En eso la señora Harcore, que quiere que todo lo que está en este planeta se vaya marchando, no, no está pensando en cómo lo matamos, solamente está diciendo, bueno, basta, de reproducción de todo. Que queden los gases, que queden las bacterias, que queden las piedras. Que no quede nada sí. más. Sí.
3: Una pregunta, o sea, a esto que tú estás diciendo te referís como un poco que, por ejemplo, esta con, conceptualización de Gaia significa que este ecosistema está, se autorregula, así como la abeja poliniza y lleva para. Pero los humanos, como que no
0: participan, una cosa A así. ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que la vida en este planeta es producto del azar, de que una combinatoria de gases con el agua producto lo voy a decir horrible, porque no sé física. Pese a que luego me busco las preguntas y las respuestas, aunque no entiendo nada, y luego consulto. Hago el esfuerzo, ¿viste? A eso me refiero. Hago el esfuerzo y también intento que ustedes lo hagan, que cuando estas preguntas vienen, vayan y busquen, y seguro si rebuscan, encontrarán a alguien que sabe física como para poderle hacer una consulta, ponele, ¿no? Como si yo le preguntaría a Vicky de, del pole dance, o de arte, no sé, si me falla la memoria o si no conozco algo, le preguntaría, bueno, igual, o sea, alguien que sea del métier, preguntarle sobre la disciplina después después de buscar, para que la gente no le tenga que remontar una clase gratis a nadie, ¿no? e ir con una pregunta concreta, ¿existe la materia oscura? ¿De qué está hecha? Bueno, esa es una pregunta concreta. Vuelvo. Yo creo que la vida en este planeta es un pedo. Nuevamente, la combinatoria de gases. La combinatoria de gases que lo primero que produjo es una atmósfera, no muy respirable, pero que evitó que el agua se evapore. Producto de que, porque estamos muy cerca del sol, si no se evaporaría bien y como siempre les digo sin vida no hay agua perdón sin agua no hay vida al revés sin agua no hay vida por ende para hablar de disidencia hay que haber tiene que haber agua digo para dejar de eh, justificar eh, colonizaciones y exterminios producto de que no hay matrimonio igualitaria igual que en israel que tampoco hay bueno, entonces vos me preguntás a mí cuando me pongo muy pesimista hardcore y que es habitual, es habitual en mí en los últimos 3-4 años, yo te diría que eh, todo, hasta el pescadito ese, lagarto imbécil, que no sé qué salió, si era pescado, lagarto, qué carajo era, eso también es producto del azar. ¿Por qué lo defiendo y por qué lo digo? Porque si bien luego, como todo lo que existe, los planetas también lo tienen, los cuerpos celestes, todo tiene un conatus, todo, tiene que, todo tiende a perseverar en su ser, todo desea perseverar en su ser, es decir, existir. Luego, lo que existe en este planeta, en su forma sintiente al menos, es producto del azar. A veces el azar es muy azar, eso no nos hace excepcionales en el sentido de que Dios lo quiso así y maravilloso, sino por el contrario, lo estoy pensando al revés de eso. La constante es... En los sistemas no hay nada que podamos llamar, dentro de nuestros términos humanos, vida, tal cual se concibe la vida en nuestros términos, y luego acá hubo, y un día dejará de haber, y este planeta será como los otros planetas, como es Venus, como es Marte, como es Júpiter, como es Saturno, como son los otros, que no tienen vestigios hasta donde sabemos, de que hayan tenido ningún tipo de vida. Luego, el virus también quiere... De hecho, son los que van ganando esta olimpiada. Si no se dieron cuenta, son los que van ganando porque están cumpliendo con su propósito, que es esparcirse. A eso han venido y lo están... Como el universo que se expande. Así que ellos están a pleno con su conatus. Ponele. Dicho así. Luego, habiendo vida, yo te diría que sí. Hay homeostasis, homeostasis que luego se quiebran. Pensá que la homeostasis tampoco es perenne. La homeostasis forma parte, o la podríamos incluir, dentro del conatus. Eso no quiere decir que esto es eterno. Y eso tampoco explica cómo se produjo, porque cómo se produjo no tiene explicación. No es ni siquiera una excepción, es una anomalía. Y las anomalías no siempre están buenas, a veces dan cosas muy interesantes, un rinoceronte, muy interesante, eh, el vacilo de Koch, muy interesante, el SARS-CoV-2, muy interesante. Los seres humanos, no tan interesantes. Sobre todo cuando se agrupan, y sobre todo cuando hay tantos. Exabrupto total, se fue de madre la colonia, eso es lo que yo creo. Pero es lo que yo creo, y eso es para explicarle Gaia a Mer, yo estoy más en el palo de la... A medida que pasa el tiempo, estoy más en el palo de esa señora de que, bueno, bueno, a ver si nos convertimos en roca que flota en el, en el espacio y nos dejamos de joder con todo este entuerto que lo único que ha traído es problemas, dolor, sufrimiento y ya basta. Y, y seamos, como, seamos gente decente como Saturno, que es bellísimo, está lleno de anillos y, y satélites, dejemos esta pavada ya. Pero es personal. ¿Qué ibas a decir, Aleja? ¿Les, les dio vértigo lo de la soledad del universo? Dale, Aleja, ¿qué ibas a contar antes de que, que te no, ganó Valerie de mano? ¿O ya te olvidaste?
2: No, no era, era de, 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 la, de Gaia, que lo que sabía era más o menos lo mismo, creo que una teoría de un físico que determinó, bueno, descubrió, pensó, se imaginó que la Tierra era una especie de mecanismo ser vivo casi, que en la, en la estratosfera se generaban intercambios de gases que eran lo que hacían que la Tierra como que respirara, lo digo yo de esta forma, y que ese proceso de intercambio de gases se había interrumpido, con bueno, o sea, había, se había salido de control, digámoslo así, por, los, por, el, por el incremento de luz. No de está
0: ni mundo. bien ni mal lo que piensa este señor, no está no. ni bien ni mal así contado como lo estás contando vos, a mí me sirve Espinosa para pensar todas estas cosas. Para tener un conatus, no hace falta estar vivo, en el sentido de respira, siente, piensa, percibe. Una roca también tiene conatus. Las máquinas tienen conatus, por eso hay que programarle la obsolescencia. Si no, durarían más. Recuerden el viejo, para la gente mayor, adulta mayor, el Nokia 1100. ¿Cuánto te duraba el Nokia 1100? ¿Cuántos mil, Nokia 1100, una tirado al piso y no se rompía? ¿De qué estaba hecho? Bueno, no podemos decir ahora lo mismo, ¿se acuerdan? Y además te regalaban uno, te comprabas un termo y te regalaban uno. O sea, te, te comprabas... Una, no sé, cualquier cosa Pagabas el Zoom y te daban un Nokia 1100 Todo venía con un celular Ahora cuestan un millón de dólares Y se te rompen, se te deshacen en la mano A los dos años de comprados Es lo que me duró Lo último, y literal, nunca más se volvió a aprender Nada, ni con energía externa Nada, nada, está muerto, murió Si un día murió, nunca revivió No resucitó como Jesucristo, no le tocó no obstante, para mí eso está programado, porque antes duraban más. Y, y bueno, entonces por eso digo: a mí me sirve. Luego es cierto que este planeta, digamos, en su burbuja, durante una gran cantidad de tiempo, sobre todo previa a lo Sapiens Sapiens, a lo que venimos a hacer, y mucho previa al capitalismo, sobre todo, sobre todo y particularmente previa al capitalismo, luego iremos a este tema, porque también hay una cuestión, por eso hablan de moral, hay una cuestión de responsabilización, ¿Quién es el responsable de este entuerto? Y luego están los, los aceleracionistas que dicen, bueno, bueno, la dominación del hombre por el hombre siempre existió, lo cual es cierto, no es del capitalismo, ya estaba. Eso número uno, y número dos, los desastres medioambientales no empiezan con el capitalismo, ya había, les voy a <risa> dar uno que es favorito, de, de la demencia romana, cuando quieran ver un imperio, así todo, muchísimo menos peligrosos que los imperios actuales, lo digo ya, pero los romanos, los romanos que tenían el tupé de decirle Roma a lo que pisaban, con lo cual en algún momento el norte de África fue Roma, o sea, ese nivel de disparate tenían los romanos. Los romanos tenían un juego, sobre todo en la época imperial, Nerón, Calígula, esa gente, que era llenar de agua el coliseo romano, no me preguntes cómo hacían para que no se les filtre, sin plástico, no tengo idea, pero lo lograban, lo llenaban de agua. No solamente lo llenaban de agua, le metían adentro tirremes, que es un tipo de barco naval griego, y hacían peleas en el agua del Coliseo Romano, o sea, peleas así tipo, nivel de disparate romano bueno, con los tirremes, y además les ponían animalitos del mar, que iban y sacaban y los metían ahí, obvio, duraba lo que duraba el espectáculo. Bueno, esto lo hacían los romanos, como para que vean que el despropósito sapiens sapiens no empezó con el capitalismo, empezó antes, eso es cierto, les doy la razón. Luego yo soy de las que cree que esto tiene nombre y apellido, y esto se llama capitalismo, y, y estamos en su peor etapa, que es el capitalismo eh, tardío y que es el peor mundo posible. Pero es cierto que a los mamuts no los extinguió el capitalismo, los extinguieron los cromañones que no son ni sapiens, y los extinguieron por, eh, no sé qué palabra usar, no sé si decir cobardes o vagos, una de dos, la que más les guste, porque básicamente cazar un mamut, imagínate un mamut, es diez veces un elefante africano, ahora imagínate con una lanza de palo, Así, la punta es, el filo, vos te vas a pelear con eso, 10 veces el tamaño de un elefante africano, con un palo, un palo que le sacaste punta con una piedra, a la que le sacaste punta haciendo con otra piedra. Yo no me paro delante de eso ni en pedo, prefiero morir de hambre, te lo digo ya. Parece que los cromañones tenían mi misma mentalidad y dijeron, nada, ah, pero les asusta el fuego, así que despeñamos a toda la manada, luego no tenemos cómo guardar la carne, así que se pudrirá y nos comemos lo que nos podamos comer. Y así los extinguieron. Si bien eso es cierto, es decir que algo anda mal con esto que somos. Como es medio como, no da, no, no estamos hechos de lo mismo que los castores, que estas cosas no las hacen, no porque no sean buenos, sino porque no andan, ¿viste, por eso? ¿Viste que los perros no te cagan donde toman el agua? Bueno, algo así. O, o como hemos perdido cosas muy básicas, y no es de ahora, es de siempre. No obstante, yo no soy de las que cree, como los aceleracionistas, que siempre fuimos una atrocidad, no, creo que ahora somos una atrocidad, un momento donde, bueno, no fue tan malo, por decirlo eh, de algún modo. Por eso eh, traíamos todas estas cuestiones, y por eso lo de Gaia, yo... Eh, no es que estoy en desacuerdo, y que voy a criticar la idea, solo voy a decir que eso es un momento de la historia de este planeta. Y a mí me parece un exabrupto homínido creer que ese momento, dado por el azar, completa, la tirada de dados del universo en este planeta, luego te puede llegar a, nada, a generar un, un corte en el tiempo-espacio y que dure para siempre. Ya duró un montón, es demasiado, sinceramente ni que hablar de los seres humanos. O sea, Gaia tiene un mecanismo homeostático, es cierto lo que dice, no diría que no es cierto lo que dice este físico, solamente lo matizo y digo, esto es un corte en el tiempo del universo, que ni siquiera es tiempo histórico, es otra manera en la que el tiempo en el universo, de nuevo, se agarran fuerte. El tiempo en el universo es diferente que nuestro tiempo. Porque el tiempo está dado por la irreversibilidad. No se puede ir para atrás en el tiempo. Y eso es así también en el espacio, ¿cierto? No obstante, las estrellas que miramos todas las noches, están vivas o están muertas? ¿Qué es lo que vemos en el cielo? No nosotras. También la veían los asirios, las mismas. Están muertas. Solo vemos el reflejo. Eso es lo que demoró de llegar la luz. ¿Les colapsó el cerebro? Bueno. Ahí está. Eso es el tiempo en el espacio, por eso se viaja años luz. ¿Bien? Entonces no se puede pensar, yo creo que ahí hay como una cuestión de creer que este planetita es especial, porque acá hubo vida y hay vida, y eso es la tirada de dados del azar. Pero bueno, van gustos, ponele. ¿Por qué van gustos? Porque me parece más interesante pensar si podemos vivir sin mundo. Por eso el, por eso el título del libro es Hay mundo por venir, ¿no? Hay un mundo, o está el mundo, por eso no lleva artículo. Mundo, que es cómo estamos viviendo. Vivir sin mundo produce esto, que estamos a lo que está... Este tipo de cuestiones donde todavía estamos preguntándonos si estamos delante o no de un genocidio barra etnocidio. ¿Quién me quiere definir qué es un etnocidio? Porque hay algo porque que un genocidio es cuando un genocidio se une a un etnocidio. Y eso es inenarrable. Eso, ya, eso es quedarse sin mundo.
1: La destrucción total hasta de la cultura propia.
0: Por ejemplo, que viene de la mano de un proyecto civilizatorio y de una homogeneización. Guarden este tweet. Yo creo que no va a quedar nada en Gaza y que ahí se van a hacer eh, edificios-resorts. Sinceramente lo creo. Vamos a ver qué pasa ojalá me equivoque, qué decirte, a veces me equivoco, no siempre le acierto, pero viste que es muy bonito, entonces de repente sería un lindo lugar para irse de vacaciones, solamente hay que sacar esa gente que está molestando ahí, que está ahí desde tiempos inmemoriales, junto a otra gente, de, de deberían poder aprender a convivir, de hecho lo hicieron durante mucho tiempo, ¿y qué cambió? Ah los estados nacionales y el capitalismo, ¿ven cómo el capitalismo mete la cola y todo va peor. No es que nunca fuimos la gran cosa, estamos peor que nunca. Y luego también es cierto, cuando había 250 mil personas dando vuelta por todo el planeta, la verdad, la verdad tampoco era tan molesto. Ahora hay casi 9 billones de personas. Lo digo en gringo, jódense. La gente que siempre que lo digo en gringo, vienen después los haters al canal a decirme, ni deben poder poner los ceros como yo. Entonces, entonces que no me rampan las bolas con el tema de, de si son 9.000 millones, 8.000 millones o 9 billones, lo digo en gringo y ya está. Como si el dólar no fuera gringo, que es lo que rige la economía argentina, pero no puedo decir 9 billones. Después todo lo regula el maldito dólar. Bah, en fin, sigo. Eh, no sé si contesté la pregunta, Mer, espero que sí. Entonces. Esperen eh, un segundito. Esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Bien. Hay algo que está en el libro que no forma parte de una gran conceptualización en el sentido de inventar un concepto, sino que tiene más bien que ver con una pregunta que está en el texto y que yo traslado. Bueno, en realidad no está en el texto como pregunta, pero es algo que está en el texto y que yo traslado como pregunta. Y vamos a una pregunta que tenía antes y que quedó que es que Valery definió así taxativamente, con seguridad total, que se puede vivir en el Antropoceno contra él. Bien, ¿cómo sería vivir en el Antropoceno pero contra él? Cuéntenme, ¿qué supondría? Fundamental este punto para este grupo. ¿Qué supondría vivir en el Antropoceno pero contra él? Porque vieron que eh, esta gente dice que el enemigo somos nosotros este es un nosotros al cual yo voy a adherir, así, a todo nada, sí, nos está incluyendo, estamos incluidas, lo lamento, se joden. Entonces, ¿quiénes? ¿Quiénes somos? Y esto tiene que venir anudado a la pregunta de cómo sería vivir en el antropoceno, pero contra él. Pensemos qué cosas hizo el antropoceno recientemente. O sea, nos convertimos, vamos a concedérselo, nos convertimos en fuerza geológica. Muy bien, somos una fuerza geológica, como el Pleistoceno. Se va a venir un exterminio, porque cada vez que hay una fuerza geológica, algo queda por el camino, sean dinosaurios, sea megafauna, algo pasa. Sean Australopithecus, alguna vez fuimos a Australopithecus, hoy no lo somos. Muy bien, entonces, eso somos, una fuerza geológica, el Antropoceno. Y acá Valery Danoski y Viveiro de Castro dice que podemos vivir en el antropoceno contra él ¿Cómo sería vivir en el antropoceno contra él? ¿Qué supone? Piensa en cosas que haya creado el antropoceno Y cómo sería vivir contra eso
3: Dejar de ser...
0: Oh. ¿Dejar de ser qué? Perdón humano ¿Y cómo es dejar de ser humano? Mirá que te van a entrar los aceleracionistas que son infumables. Infumables son los Son todos académicos, melanco, emos. Del palo de, del emo este, Mark Fisher, que a todo el mundo le gusta menos a mí. Pobre Mark. No, me cae bien como amigo. Yo sería amiga de Mark Fisher, lo entiendo un montón en su depresión, solo que me parece que no. Cuando él dice, en este libro que lo citan. ¿Quién querría volver a ser campesino? Habla por vos. Mark, que no podías agarrar una pala de punta. Qué sé yo. Claro, Mark. Habla por vos que te gusta ir a comprarte música en Londres. Acá, no sé, a mí me gusta otra cosa. Bueno, ¿Cómo sería vivir en el antropoceno contra él? Algo que el antropoceno haya hecho, dale Algo que nos lleve a la extinción que el antropoceno lo vaya a hacer Vamos gente, dale
2: Vivir sin consumir
0: petróleo o productos derivados Me encanta, esa es la versión eh, norte -económico. Eso te pasa por estar en Alemania Mirá, el antropoceno creó el COVID Y el COVID ya alguien lo ha anunciado, no fui yo Fuiste vos Dijiste que fue, produjo un exterminio. ¿Cómo sería vivir en el antropoceno contra el antropoceno? Si el COVID lo produjo el antropoceno y lleva a la extinción masiva de todo un grupo humano, ¿cómo sería vivir? Para que leer este texto sirva para algo, porque yo estoy segura que la universidad lo da mejor. Estoy segura. Se sabe lo de Gaia, se sabe del físico, se saben todas las referencias. Yo no, pero yo puedo hacerlas pensar. ¿Cómo sería vivir en el antropoceno contra él? Ah, ya sé. Bien anudado a la otra pregunta. Sí. Dime, Ricky. Bueno, decile, decile, no, decime eh, vos. Ah, no, primero. <risa> y así este... estamos tres horas. No, vos, vos. No, no,
1: no, no vos, vos.
2: Este, <risa> con respecto al, al, a lo que pasó digo, COVID, eh, sería, por ejemplo, dejar de propagarlo o evitar su por la, ejemplo. La propagación.
0: Hermoso. Pero esto ya lo hicimos. Vos no sos heterosexual, ¿verdad?
2: No, por suerte
0: <ríe> Por suerte no, muy <ríe> bien Entonces, Por suerte no lo es ¡Excelente! Entonces vos ya sabés que hubo algo en los 80 que se llama VIH, que también lo produjo la gente no que exterminó una cantidad de gente, en realidad exterminó un montón de gente en un montón de lados, incluidos a los heterosexuales, pero demoraron un tiempo los heterosexuales en darse cuenta que también estaban incluidos en ese exterminio, porque primero se cargó a los putos. Entonces, por supuesto esto cambió después del PREP, pero pre-PREP tenías que ser... Miren, cuando yo era chica, cuando yo era chica y joven, que no fue hace tanto tiempo, porque no fue en el siglo XIX, fue hasta recientemente, en la década del 90, había que ser una marica loca, totalmente pasada, drogadicta de fentanilo sería la actualidad para garchar sin forro. No había nadie, no había nadie que garchara sin forro. Un sonricón que te garchara sin forro, excepto que estuviera muy reventado por la droga. Y ya sabemos que cuando estás muy reventada por la droga, no pensás bien. Lo digo también porque hablando de extinción y antropoceno, en Canadá le dieron el ok, Canadá, siempre tecnología de punta del exterminio. Le dieron el ok a que eh, poder pedir el suicidio asistido si sos eh, drogadicto. Viste que Chano sufre un montón. Entonces, eh, claro, ¿cómo no te vas a querer morir si sos drogadicto? Yo no creo en la drogadicción. En todo caso, creo en el, en el consumo problemático, y creo que el capitalismo produce este tipo de fenómenos. Pero es obvio que eh, si estás enganchado a cosas muy horrendas, luego es probable que te quieras morir todo el tiempo. Pero no es que te quieras morir realmente. Por ende, lo que está haciendo Canadá es sacarse de encima gente a la cual si no habría que pagarle el tratamiento. ¡Qué caro! Si son drogadictos, que mueran. ¿Ves? A esos no son humanos. No del todo perdieron algo de su humanidad, entonces se pueden ir yendo. Que parezca un accidente. No, que parezca un suicidio asistido, porque en realidad lo que quieren es matarse. No se quieren morir. Si pudieran dejar lo que les está pasando, y si hubiera mundo, que es lo que no hay, tal vez no quisieran morir. No digo que nadie, pero no necesariamente la gente que se quiere morir ahora, se quiere morir. Lo que pasa es que no hay mundo para vivir. Por ende, se quiere morir. Bien, entonces... Hubo una época donde los gays, sobre, porque esto era típicamente los gays, los gays, maricón, puto, reapropiación de la injuria, como quieras decir, se cuidaban, porque vivían contra el antropoceno, dentro del antropoceno, porque no empezó ayer el antropoceno, si es que existe, no empezó ayer, entonces vivían contra él. Bueno, igual, ahí lo dijo Ricardo, no propagándolo, claro, pero esto viene anudado a otra cuestión. ¿Qué es? Ya se habrán dado cuenta, esto también lo dice Danoski Viveiros de Castro, que el mundo está disminuido, al extremo, cada vez queda menos mundo, al margen de que hay gente que ya nos hemos quedado sin mundo, o que va quedando nada, pregunten en Gaza, no, quedó, no está quedando mundo ahí, donde vivir después. Si es que hay un después, nadie va a poder vivir ahí. Básicamente, no, no, no va a haber, no, es incompatible con la vida. Bien, entonces. Eh, el mundo cada vez queda más acotado y reducido. No me lo imagino. Yo, piensen, piensen en las posibilidades. O sea, yo sé que tenemos muy colonizada la cabeza por el capitalismo tardío y que poder llegar a todos lados con un clic de distancia nos parece la panacea. Pero yo les juro que no, que efectivamente el mundo ha quedado muy reducido y acotado de las experiencias empíricas, es decir, con lo que podemos sentir con el cuerpo. De hecho, todas nuestras experiencias físicas están mediadas por el capitalismo, el consumo y la explotación. No hay nada que toquemos, nada. Que no explote a alguien, sea humano o no humano, nada. Muy bien, ahí llegamos. Entonces, podríamos, por ejemplo, reducir la escala, esto es un Dixit, ellos no lo, pre no lo preguntan, sino lo que dicen, eh, no va a quedar opción, no va a quedar opción a reducir la escala de nuestras proezas y ambiciones, que va de la mano con lo que decía Ricardo de vivir. Bueno, lo que dice Valery, lo que dice Danosky y, y Viveiros de Castro, que Ricardo da un ejemplo. ¿Cómo sería vivir en el antropoceno contra el antropoceno? El problema es que nadie lo quiere hacer. Lo vuelvo a decir. No va a quedar opción. Esto es lo que dicen ellos en el texto. Que no va a quedar opción, que más que reducir a escala nuestras proezas y ambiciones. ¿Qué quiere decir reducir a la escala de nuestras proezas y ambiciones? Voy a hacer preguntas políticamente incorrectas. ¿Les gustaría conocer el mundo? El mundo, así, como Marco Polo, los viajes. Sí, ¿no? No se va a poder. Están esperando que no se pueda, ¿no? Estás, están esperando ese momento, en el momento donde no se pueda, literal, no se pueda, porque no haya más combustible fósil, entonces no se pueda. Donde haya que elegir entre irse de viaje, subirse un avión, o que ande local. Están esperando ese momento. Ese momento va a llegar. No tienen paneles solares los hospitales, podrían tenerlos, porque la tecnología está, no lo tienen. Entonces funcionan también a combustible fósil mayormente, o funcionan cosas que usa el hospital con combustible fósil. La ambulancia que funciona que tienen todos, todos tienen un, un son ambulancias de, de, de energía solar. Se ha dicho de paso, el litio se saca acá en Jujuy así que pueden ir a preguntarle a la comunidad que es Mara que vive en Jujuy, qué les parece el tema de la ambulancia de energía solar. Bueno, ven, estamos en un problema. Pero yo la verdad creo, sí, eh, soy de la idea, eh, no soy la única, que efectivamente no hay que esperar ese momento donde reducir la escala de nuestras proezas y ambiciones ya no sea una opción, que eso se puede hacer antes cuando todavía es una opción, es como no tener hijes. Por supuesto yo no le estoy diciendo a las señoras que están siendo exterminadas, cuya población está siendo exterminada, que no tengan hijas, le estoy pidiendo a las que estamos eh, sobreproducidas y sobreexplotadas por esa reproducción, que somos las occidentales y las, occidental las occidentalizadas, que, que ya basta, listo, porque lo único que estamos haciendo es traer soldados y ejército de reserva para el capitalismo, basta, stop esta mierda. Bueno, entonces volvamos acá. ¿Por qué, tiene que llegar a ser, ¿por qué se tiene que llegar a la obligatoriedad para la supervivencia? ¿O por qué los individuos del capitalismo tardío necesitan la coerción directa que luego igual transgreden? Porque como todo el mundo en el capitalismo tardío está infantilizado, bastó que la coerción fuera directa para decir nah, no voy a ir no me voy a quedar adentro, el gobierno es malo, el mismo gobierno que ahora van a ir a votar, el 19, porque tengo miedo que me voy una multa. Así que disculpen, pero me cuesta creerle a la gente allá afuera, porque no son tan poronga el hey, gobierno, yo voy a hacer lo que quiero. Porque si no es que van a votar entre la SS y la SA. Entonces, mmm, me parece que no, me parece que no. Vuelvo entonces, ¿por qué tenemos que llegar o se tiene que llegar a que sea obligatorio para la supervivencia reducir la escala de nuestras ambiciones y expectativas? Yo lamento decirles, se ve que no vamos a poder ser... Todo lo que soñamos. Es mentira lo del coaching oncológico. Querer no es poder y no podemos ser todo lo que queremos ser. Lo lamento. ¿Qué decirles? Me hubiera encantado estar en Goodstock. Miento si les digo que no me hubiera gustado estar en Goodstock. Me hubiera encantado. Una puta reventada. A, a puro ácido lisérgico. Pero me toca acá. ¿Qué va a ser? Me toca acá. 2023. Bueno, ¿qué va a ser? Hay algo muy infantil, no me digan que no, en yo quiero, yo quiero, yo quiero y nadie me va a decir que no puedo. Perdonen, pero esos no son los adultos, esos son las, las niñeces. Y por eso son niñeces y deben ser acompañadas de adulteces, porque si no, se hacen por onga. No, es como mi perro betún, que mi perro betún no puede parar, lo tengo que frenar yo, yo le tengo que acomodar los horarios y por ende me tengo que acomodar, porque si no, él no se acomoda, porque si fuera por betún. Se sigue tragando cosas para seguir operándolo. Esa es la verdad del perro que tengo. Es el perro que me tocó. Cada quien tiene el perro que se merece. A mí me tocó ese. Bueno, entonces. ¿Por qué no podemos hacerlo sin coerción? ¿Por qué no podemos tener vidas más frugales? ¿Por qué la frugalidad? ¿Por qué la vida mínima, la vida pequeña, es vista como una vida de mierda? Bueno, ese debate no se dio más. Entonces, ¿qué es vivir... Para la gente que tiene poca imaginación y no se le ocurre cómo vivir en el antropoceno contra el antropoceno, usar barbijo. Miren qué fácil. Voy a hablar en plata, porque ustedes deben pensar que esto es carísimo. Y luego ustedes me cuentan cuánto gastan por fin de semana. 100 barbijos KN95, con envío gratuito a domicilio, está a mil pesos. ¿Cuánto gastan el fin de semana? No te les puedo explicar la cantidad de barbijos que son 100 barbijos. 100 barbijos. O sea, van a estar usándolo todo el año, si los, si los rotan. Diez mil pesos con envío a domicilio. Digo, para hablar en plata, porque la gente cree que bueno, a, esta, a esta plata que se devaluó en Argentina, 10 lucas, cuánta birra son? Yo porque no escabió más, pero son tres vinos, tres vinos buenos, tres vinos de lo que no te van a hacer una úlcera en el esófago. A mí tres vinos no me duran sin parfijos, no sé ustedes. Y ustedes deben escabear más que yo. Así que ya ven, no lo hacen porque no quieren. Y hay motivos por los que no quieren. No quieren ser diferentes. Esta es la sociedad de los iguales. Pero no es la sociedad de los iguales, Amerindia, de que Class 3 nos habló de los Yanomami. La sociedad indivisa, la que conjura su fragmentación, de la cual estamos leyendo. No, la sociedad de la igualdad, y la igualdad es ser occidente. Luego viene occidente y te tira una bomba. A ver gente, le vendimos el agua a Mecorot, que es el que cortó el agua ahora a Palestina. Acá no la va a cortar por qué. Porque no somos tan negras. Se equivoca. Los palestinos son blancos, están racializados. Véanlos, mírenlos. A veces me cuesta, son semitas, se parecen a los israelíes. Yo a veces me cuesta distinguir quién es quién. Perdón, no quiero michenderear, pero no puedo, no no, no sé bien quién es quién. Ustedes piensan que esto acá no va a pasar. No. Bueno, esperemos, ojalá, Dios quiera, y nos entregamos a, a la creencia. Todo esto lo estoy diciendo porque, ¿de qué sirve leer un libro si no se va a hacer cuerpo? Y esto es lo que hace la academia, la academia no hace cuerpo con los libros, la academia pasa este libro, lo hace leer, lo produce, lo hace leer, y luego la pregunta de cómo vivir en el antropoceno contra él, no se contesta con un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto que si el antropoceno produce es una era geológica, va a producir una extinción, produjo virus que producen una extinción masiva, o por lo menos un evento masivo de discapacitación masiva, uno diría, bueno, voy a intentar no despilfarrarlo por ahí. Nadie lo hace. Y nos dejan a las que insistimos en esto. A mí no me importa, porque yo soy mayor y yo ya milité otras cosas donde la gente me miraba como diciendo ridícula, loca, bochornosa, Hoy, Ricardo hace este chiste de por suerte no soy heterosexual y no salta ningún hetero a decir no te lo permito, no me insultes, pero los 90 saltaban. Hoy se callan la boca y dicen bueno, un poquitito de razón tiene, me callo porque acá toda esta, todo este manicomio de seres de la disidencia que no se sabe qué son, me van a atacar y se calla. Si alguna acá había heterosexuales y a mí me parece muy bien, no es que me parece muy bien porque hay que reprimirse, sino que me parece muy bien porque ya tuvieron hasta acá de tiempo, entonces ahora toca repartir, viste un poquitito de repartir. Y después porque tengo ejemplos históricos, en Rotesora, que era un grupo armado, ¿les gustan los grupos armados? No les gustan los grupos armados, yo les voy a mostrar un grupo armado feminista, feminista y alemán, de la década del 70, que estuvo en funcionamiento, no hundió dos, 20 años hay que estar en funcionamiento 20 años haciendo sabotaje empresa, ¿eh? Muy bien, ahí no eran todas, todas feministas radicales, eso te lo digo. No obstante, le pegaron un tiro en la rótula al presidente de Siemens, que se asustó tanto que se murió de un infarto, así que salió redondo. Oh, salió redondo porque no fueron judicializadas esto se los puede explicar Ricardo después le piden una entrevista no fueron judicializadas por homicidas sino por lesiones porque eso es una lesión y como no estaban en Argentina no escaló a tentativa de homicidio en Argentina, si vos cortás 5 centímetros de escroto, probablemente tenga una fiscal feminista y diga que vos intentaste matar a alguien vía corte por el escroto, como le pasó a Micaela Baratini con la fiscal Laura Batistelli. Nunca olvidaré tu nombre, Laura, no me importa lo que me puedas llegar a hacer. Siempre lo repetiré. Dios te tenga el la honor. Honoría. Bien, sí. ¿Entendés la línea sí, de igual pensamiento de lo que estoy haciendo? Sí. Lo que siempre Día. es
1: igual, la, la... Radicales que se fueron, no son las que volvieron. No son las que volvieron,
0: por supuesto. Y acá viene, Rotesora no eran todas lesbianas, pero tenían como un modus operandi donde la bajada de línea política era por el orden menor, y eso que Derez y Guattari no habían escrito mil mesetas. Es decir, que cuando tenían que salir a decir que eran, eran lesbianas, no importa lo que hacían en la intimidad. Al revés, como luego le pidió la heterosexualidad que haga, como siempre le ha pedido la heterosexualidad que haga a la gente no heterosexual. No me molesta que seas, rarite, pero no en público. No delante de mis hijas. Bueno, ellas tomaban eso, pero al revés. Si alguna había heterosexual, bueno, qué sé yo, chicas, que les gustará el pene. Puede pasarte, hay cosas peores. Que no lo diga en público, porque en público tenemos que ser rotesora, y rotesora es un grupo radical armado. Literal, entonces acá somos todas tortas. Y estaban todas de acuerdo, no hicieron un quiebre interno, de decir, no me vas a decir así porque las heterosexuales también tenemos derecho. Estaban para cosas grandes y cosas grandes era meterle sabotaje a Siemens, no el chiquitaje individualista, mediocre, de a mí no me vas a atacar mi heterosexualidad. Y eran todas tortas, que no eran, pero así se decían. 20 años duraron de esa manera, entonces vuelvo, hubo una época donde los putos tuvieron contra el antropoceno, con prácticas de cuidado y de apoyo mutuo, eso es vivir contra el antropoceno dentro del antropoceno, y tiene razón, luego parece que la gente para tener vidas más frugales, eh, yo sé lo que están pensando en este momento, están pensando, vos lo decís vieja de mierda porque viajaste por los siete mares, tienen razón, y ahora ya no, cambiaron las cosas. Se joden por haber nacido en esta época, mándenle la carta documento a sus padres, no tengo idea. A favor mío diré, lo vuelvo a decir, no conozco lo que es una vida sin VIH, y mi mamá sí la conoció. Por ende, si a mí me hubiera tocado vivir en los 70, o en los 60, o en los 50, ya existía la penicilina, me hubiera dedicado a no usar condón, como se dedicaba la gente en aquel entonces. Pero no me tocó. Por ende, ¿qué decirte? Y ahí vuelvo a lo de la militancia. Hubo una época donde hablar de ciertas cosas era producto nada, era, era mal visto, por decírtelo, y lo sigue siendo, pero era peor. Y hoy no tanto, entonces militaré esto, es la que me tocó. Bueno.
1: Y hoy tienen esta cuestión de la le lesbiana política, pero en realidad... Eh, las lesbianas Detesto. son más heterosexuales, son más Detesto lo de la que lesbiana que... política. Sí. sí, sí, porque las prácticas. Me parece detestable.
0: Son... Sí. sí. no, y además porque es mentira. Y además porque como bien dice Judith Butler y la citaré, las prácticas sexuales ex exceden los estrechos marcos identitarios. Y esto le pasa a todo el mundo. ¿Por qué no le pasaría a las lesbianas? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te tocas la entrepierna, o cuando estás en un momento sexual con alguien, lo que te puede excitar, o lo que se te puede venir a la cabeza, número uno, ni lo controlás mucho del todo, y está casi que te diría que bien, que así sea, como un sueño, digamos así, o una fantasía, y segundo, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? que una lesbiana golden, pura sangre, que nunca te tocó un pito, ni con un puntero láser, ni una mujer con pito, porque para ella las mujeres tienen vulva y si no son mujeres, soñara o se excitara pensando que se come un penecito. ¿Cuál es el problema? No veo cuál es el problema, es como me parece muy mucho, ¿entendés? Como, ¿No puede ser como las rotesora? No, lesbiana política. Y ahí, fiscalizando que las Que defienden la familia,
1: que defienden la familia,
0: porque va todo me va ahí Me va a dar un madre. soponcio, me va a dar un <risa> soponcio, te pido porfa, estoy muy mayor. Eh, sí, la familia nunca se ha dejado de defender. Sigamos entonces. Como bien dice Viveiros de Castro y Danosky, no estamos aquí para contestar, no estamos aquí para constatar que este mundo se acabó, se está acabando o se va a acabar. Y acá dicen una cosa muy interesante, a mí me parece un poco optimista, pero porque estoy muy pesimista, no obstante, es probable que sea posible, que es que hay muchos mundos en este mundo también. No obstante, hay que salir a construirlos. No crean que están dados. O por lo menos, a encontrarlos y buscarlos. Y hay una cosa muy interesante también, a la hora de repensarse con respecto a esto, reducir la escala de nuestras proezas y ambiciones. Imagínense que en la edad media una persona tenía botas toda la vida. Una. Tal vez dos. Fin. A favor de eso diré, que duraban mucho, probablemente porque estuvieran hechas mejor que de no la de la obsolescencia programada actual. No obstante, fíjense que las, las proezas que se reducen, o sea, que, que esa no reducción nunca es hacia una zona, vamos a decirle a falta de un nombre mejor, vamos a utilizar el nombre que usa Comité Invisible de Ticu, nunca es hacia una zona heroica. Nunca es hacia una zona de me embarcaré hacia el Kurdistán y me enlistaré. Cosa que pasó, ¿eh? en este mundo pasó. Porque gran cantidad de juventud, a la primera mitad del siglo XX, por lo menos, ante lo que ya era una expectativa de vida futuro más que acotado, dijo, yo me voy a España a la guerra civil, que no fue una guerra civil, fue una guerra antifascista, por la toma del poder. Fue una revolución anarca. Luego, bueno, falló, pero se intentó. Y hubo mucha gente que dijo, yo me voy allá, finito con esto. Me la voy y me la juego. Toda. Nosotras pensamos en cruceros. <risa> pensamos en casino a la hora de jugarnos algo, pensamos en, no sé, en grandes amores, en familia, bueno, entonces, esto hay que tomar nota, porque cuando no se quiere reducir la escala de las proezas, nunca las proezas van hacia, eh, bueno, me voy a reclutar y voy a combatir a Isis, no, siempre es voy a Subir a la Concagua. Luego tampoco se sube a la Concagua, y lo que se hacen son otro tipo de... Visito a Carlos Paz en Llamas, por ejemplo. Por citar un ejemplo con el que todas vamos a estar de acuerdo. ¿Qué venís a hacer? A Carlos Paz nos está prendiendo fuego. O sea, excepto que me vengas a decir que venís a apoyar una, a los brigadistas. No sé si no carías... Pero eso pasa en Argentina, digo si, 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 para que no sea solo el problema la gente que se fue a bailar a la franja. no Ya ven que esa subjetividad la tenemos todas en la cabeza porque recientemente pasó. No veo gran diferencia. ¿Cómo se le ocurre a alguien un fin de semana largo irse a una provincia que está toda quemada? ¿A qué irías? ¿A, a, a respirar humo? ¿Y a gastarte el agua que la gente tiene que usar para apagar el fuego? O sea, un disparate. Bueno, volviendo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo? ¿Más o menos? Bien. Eh, una de las maneras, me parece, que tiene que ver con esa pregunta de cómo vivir en el antropoceno contra el antropoceno, o cómo encontrar y construir esos otros mundos dentro de este mundo, tiene que ver con ubicarse de algún modo, de alguna forma, antagónicamente contra esta noción de humanismo, tal cual la definición de Foucault. Eh, que, le, que leíamos en microfísica del poder que obviamente eso tiene que ver con occidente no tiene que ver con, con otra cosa y obviamente el futuro no sé cómo cómo se imaginan el futuro se lo imaginan piensan en él cómo lo piensan cuéntenme voy a pagar esto así me, efectivamente ya se fue todo Creo yo, irremediablemente al carajo. ¿Cuántas de ustedes piensan que el desastre, el ecocidio, todo esto, no sé qué nombre usar, el desastre este, ecocida en el que estamos, eh, se puede frenar? Porque el otro día leí una encuesta que el 50% de la población argentina cree que esto se puede frenar y es reversible. Tengo malas noticias. No es verdad. Luego esto les dio a la gente, a, a, a una gran cantidad de gente que luego te dice esto en la encuesta, que se puede frenar, ya no se puede frenar. Ya está, listo. Game over. Por eso digo, el problema no es que nos vayamos a extinguir, porque parece que eso está bien, que pase casi como que cada tanto pasa. Le pasa por diferentes motivos, le pasa a este planeta y un día le pasará a todo el planeta y se convertirá en lo que los otros planetas son, un pedazo de roca que está ahí flotando en el espacio, digámoslo así. El problema es el cómo vamos a llegar a esto, <risa> de qué manera tan mediocre se va a llegar, porque un último D siempre hubo. No sé. Ese es el, el, el gran intríngulis de, de esta cuestión. Vamos a la cuestión de los responsables, de buscar responsables, que yo la tengo anotada en la página 45 de mi edición. Eh, que empieza con una llamadita, un, 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 un simbolito ahí de llamada, eh, una llavecita que es sobre el, problema, perdón, sobre el probable error científico y la conveniente maniobra política de retrotraer el inicio del antropoceno hasta el neolítico, declarando inocentes de este modo a los actuales intereses tecnoeconómicos que cubren la atmósfera con eh, CO2, o por lo menos atenuando la gravedad de sus crímenes, ven el artículo de Clyde Hamilton, quien más allá de objetar tal retroceso, recuerda que existen paleoclimatólogos respetados como Wally Broker, que prefieren hablar de una nueva era geológica, la, de la, antropo la era antropozoica, más que una simple época el antropoceno, lo que resulta en un aumento de la escala cronológica y de la industria geofísica del evento iniciado con la revolución industrial y sus etapas sucesivas de intensificación en por lo menos un orden de magnitud. Esto es para decir justamente que eh, cada tanto, sobre todo los, los aceleracionistas, tratan de buscar en el mundo anterior a este mundo, por lo menos a este mundo del capitalismo, tratan de buscar la fórmula o la excusa o el pretexto de lo que este ser humano ha hecho. No porque el ser humano primitivo, ser humano primitivo que dura hasta nuestra época, porque los bosquimanos tienen, siguiendo a Salins, un modo de producción doméstico que es primitivo, de hecho tienen una sociedad en la igualdad total por ende, tienen pocas posesiones, y eso es lo que hace que los, a, algunos antropólogos no salins luego vean a los, mos, los bosquimanos y piensen qué pobres que son, viven en la extrema pobreza. En realidad, no quieren que nadie crea que tienen más que el resto, por ende, no tienen posesiones, y si alguien cree que tiene más que el resto, están obligados a entregarle lo que tienen cuando la otra persona se los pide, esa es la diferencia entre diferentes tipos de intercambio primitivo. Esto también para decir que primitivo no quiere decir que no está a tiempo actual. Es gente que no vive bien así, y obviamente que vive bien, porque ¿cuántas horas trabaja un bosquimano por semana? 15 horas. ¿Cuántas horas trabajan ustedes por día? ¿Cuántas horas trabajo yo por día? Probablemente trabajamos 15 horas, que es lo que un bosquimano trabaja a lo largo de toda la semana. ¿Por qué hace eso el señor primitivo? Mira qué inteligente los señores primitivos. Porque si trabajara más de 15 horas por semana, haría cagar su hábitat. Entonces no tiene una forma de producción intensiva ni extensiva. ¿Lo sabe? No lo sabe. Sencillamente mantiene una costumbre que está asociada a un mecanismo homeostático, obviamente. Si no, lo rompería todo. Bueno, eh, esto no quiere decir que podemos volver hacia un lugar. La verdad que no podemos. A su vez esa naturaleza, que a nosotras nos parece tan estremecedora, por eso nos da miedo el viento sonda, el huracán, el tornado y, y la mar en coche, esos eventos climáticos, meteorológicos, catastróficos, o la naturaleza en sí, como, como vieron que hay como una lectura en nuestro, en nuestro mundo, no estos otros mundos, sino en nuestro mundo, de que si no tuviéramos la civilización vendría la naturaleza y nos atacaría. Yo solo voy a dar el ejemplo de un meme de una araña que encontré el, el, el otro día, eh, y se los traslado también para pensar la naturaleza, no que la naturaleza no tenga exabruptos o no los haya tenido nunca, pero me parece que la naturaleza funciona más como funciona una araña. ¿Cómo funciona una araña? Si ustedes son frías, ellas también son frías. Ya están en casa, no importa lo que hagan. Están en todos lados. Y les digo más. Está bueno que estén. En Irlanda son consideradas benéficas, porque hay dengue. Entonces, ¿ustedes quieren arañas? Quieren arañas, quieren telas de arañas. Tienen que aprender a convivir con las arañas. De verdad, si ustedes mantienen la cabeza fría, ellas son más frías, no van a hacer nada. Y ya están acá. Bueno, lo mismo con los desastres climatológicos digámosle así no obstante Viveiros de Castro y Danosky dicen una cosa muy interesante que a mí me gustó mucho para que la pensemos acá en el grupo que es el ser humano eh, primitivo encuentra una amortiguación a, a lo que ocurre en la naturaleza ellos dicen en su capacidad de soñar en su capacidad de soñar obviamente también de soñar el mundo de soñar al mundo yo creo que también hay en otra cosa que ellos no están diciendo aquí y que la dice Salins que la dice Class 3 que es en su adaptación al medio por eso Class 3 considera que si bien se, por eso Class 3 no les dice exactamente primitivos sino sociedades contra o sin estado porque no cree que tecnológicamente estén más atrasados sino que tienen una adaptación o la tuvieron ya saben, en este momento no podemos hablar de lo que Class 3 vio como si no hubiera pasado el tiempo, porque el tiempo pasó, y pasó lo que pasó con el tiempo, no obstante, esa gente está, estaba más adaptada a su medio con las herramientas que tenía, que lo que estamos nosotras, o sea, nosotras no vamos a poder hacer nada contra esto. En cambio, los Yanomami, hasta el gran encuentro con Occidente, algo y bastante podían y pudieron. Eso no quiere decir que no sabían que en algún momento se iban a extinguir, porque esa forma parte de lo que le va a pasar a todo lo que existe, la extinción, por decirlo de algún modo. Pero a mí me pareció muy interesante eh, esta idea de poder amortiguar el impacto de lo que produce de, de, las, de los estímulos externos, ya sea mediante, por medio de las capacidades de, de soñar, de quien dice soñar dice rituales, dice otro tipo de, de cuestiones que las malas noticias son, no se puede volver sin más así, como quien dice bueno ahora voy a volver a mi ancestralidad, yo soy de la idea que así no se construye un mundo cultural, pero probablemente esté equivocada, eh, y por su adaptación al medio, una adaptación al medio mucho más eh, concreta que todos nuestros inventos y avances tecnológicos que no son nuestros. Vuelvo a lo que decía al principio. Va a ser hermoso cuando podamos usar la tecnología. Cuando la tecnología esté al alcance de nuestra mano, como está TikTok e Instagram, que no sirven para nada, más que para deprimirnos. Eh, no obstante, yo no soy preciado. Imagínate si, si Palestina le hubiera hecho caso a Preciado y un D-Platform. Se acaba muriendo y nadie se entera. Claro, Preciado ni se entera, porque Preciado no sabe dónde está Palestina. Preciado sabe dónde queda la... La, el lugar donde, donde ir a buscar eh, su cartera Gucci o sus zapatos Gucci, sus mocasines Gucci. Entonces, no, no sabe que hay algo que se llama Cisjordania, que está atravesado y en el medio no puede llegar al otro lado y que son todos palestinos. No sabe que hay 8 millones de palestinos, 9 millones de palestinos en diáspora viviendo por todo el mundo. Ignora. Entonces, dice ese tipo de cosa total. Después, el tal boludo del otro de Castro que le sube el video a su canal de YouTube que lo sigue todo el mundo. Bien, vamos a leer. Eh, la página 95, aunque esto ya un poco lo dijimos, pero quiero ver a qué me refería con esta, esperen que, porque tal vez no sea, porque este tema ya lo hemos abordado, del antropocentrismo, antropocentrismo después de Copérnico y Galileo. Dice así, página 95, es el párrafo que comienza en la página 94, y la oración que empieza con, ya no necesitaremos, ya no necesitaremos rendir cuentas al mundo. Esto es el ser humano sin mundo. El ser humano sin mundo para Viveiros de Castro y para Danoski quiere decir al menos dos cosas. Una es eh, la que ya dijimos, esta idea de que nuestro mundo se ve cada vez más reducido en cuanto a posibilidades de, de lo que no esté mediado por el capitalismo, cuando creo que no quedó nada. Entonces cada vez... Tenemos menos mundo, no hay mundo. Doy un ejemplo. Piensen en una actividad recreativa para pasar el tiempo que no suponga gastar dinero. Nada. ¿Qué van? ¿Una plaza? Gastan dinero, alumbrado, barrido y limpieza. Y la plaza tiene luz porque ustedes la pagan. No queda nada. Lamento decirles. Ya estuve pensando largamente ejemplos, igual estoy abierta a que me muestren un ejemplo. Eh, pero hay otra acepción de que quiere decir ser un humano sin mundo, que viene acá. Que son esta gente de los aceleracionistas, donde el mundo ya no pone un límite. Que sea dicho de paso, esta es la subjetividad del capitalismo tardío. Este es uno de los motivos por los cuales los aceleracionistas, que son como... Para mí es la teoría de Mao pero pasada por el filtro del capitalismo. Mao también quiere, cree que hay que acelerar las contradicciones del capitalismo, porque esa es la, la llama, es la chispa que enciende la llama en la pradera, esa es la metáfora que usa Mao. Entonces también quiere que se acelere. Por ejemplo, Mao diría, hay que votar a mi ley. Eh, para que se profundicen las contradicciones rápidamente. Bueno, tiene un costo muy alto, ya lo sabemos, no obstante, no podríamos decir a esta altura de todo, si les gusta a los aceleracionistas, que está tan equivocado. Es como una suerte de eh, mautsetunismo, el aceleracionismo 2.0 actual. No obstante, lo cierto es que toda la gente se maneja así como eh, a mí el mundo no me va a poner límites. ¿Conocen la la fábula del de pescador y el pez mágico. ¿Alguien, la, alguien leyó esa fábula de, de Peques? Un pescador que encuentra, no me acuerdo si es un pez mágico o un pez de oro, que habla y, y lo pesca, y el pez le dice: Si me devolves al mar o al río, te concedo tres deseos. Entonces el pescador, que es muy pobre, muy pobre, lo devuelve. Y efectivamente, tienen tres, tres deseos. Y obviamente, como es un, es, es un cuento misógino, eh, la mujer del pescador tiene otras expectativas. No puede reducir, vamos a decirlo en este lenguaje, no puede reducir a escala sus proezas y ambiciones. Entonces, no pide deseos, pide ser reina, pide tener un castillo. Ahí se le van dos deseos. Y un día, el sol la despierta, porque se olvidó la servidumbre, obvio, de correr la cortina, entonces el sol la despierta en la cara, algo que te puede llegar a pasar si no vivís en, en un lugar horrendo sin luz, que es en general, como bien dicen acá en el libro, donde vive la mayor parte de la población del capitalismo tardío. Bien, la despierta el sol, y entonces ¿qué desea? Que se oscurezca el sol. ¿Quiere tapar el sol con la mano para que no la despierte Entonces el pez de oro dice, no, bueno, ya está, que es esta gente pidiendo estas ridiculeces, y vuelve el tiempo atrás, y vuelve todo atrás, y listo, se acabó, no son más ricos, no son más reyes, no tienen más castillo, vuelve a pescar y cagarte de hambre. Fin, listo. Se terminó. Los castiga. Bien, entonces, eh, esta gente que yo veo la subjetividad, no solamente que son estos que menciona el, el texto del aceleracionismo, que son los seres humanos sin mundo, también son de este estilo, donde el mundo no pone límites, no hay límites. Entonces vos querés volar, no importa, este mundo tiene leyes gravitacionales, ¿cómo vas a volar? La masa del centro del planeta te atrae, y no podés volar, a mí no me vas a decir que no voy a volar, porque yo soy un ser humano y a mí nadie me dice que no, ni siquiera el planeta. Entonces tienen esta mentalidad Que también tiene que ver con un ser sin mundo Lo leo Ya no necesitaremos rendir cuentas al mundo Ya no tendremos que lidiar con ningún límite Porque nos habremos vuelto mundo Al volverse el mundo mismo El cosmos en su totalidad Una forma de inteligencia magnífica Sublime, hombre-universo, en el futuro En suma, todo ser humano O dirían los más maliciosos, todo será californiano Que es la forma contemporánea del, antro del antropocentrismo Todo es el mundo Que no es lo mismo que esa unidad Gaia donde los así llamados primitivos coexisten de una manera más o menos, digo, más o menos homeostática porque por ejemplo los Agua que tienen soñadores, tienen otro tipo de soñadores, se van al mundo de los ancestros viajan al mundo de los ancestros para viajar se tienen que pegar las plumas de los tucanes y para pegarse las plumas de los tucanes y por viajar, tienen que matar cantidad de tucanes, claro pero no son mil millones de personas matando tucanes, ni tampoco es que el ritual se hace todo el tiempo, con lo cual extinguís a los tucanes. Pero lo quiero decir porque no es que son seres de luz, como cree la gente, no, no, sino que tienen otra manera, primero que es minoría, reducción de número, y una cantidad de conjuras para el control de la natalidad que si no los desbordaría y produciría una cantidad de males que ellos saben, como por ejemplo si fueran 8 billones, bueno alcanzarían los tucanes para llegar a ese otro lugar al cual solo se llega si te pegas las plumas del tucán, al cual tenés que matar para pegártelas. Justamente. Este otro, este otro ser humano, y acá hay una diferencia, para mí no son seres humanos, son subjetividades, y las subjetividades pueden estar, dentro de cualquier ser humano. Entonces hay una subjetividad, que es esta subjetividad de a mí el mundo no me va a poner un límite, porque esta es la única vida que hay, y el futuro es hoy, y hay que vivir la vida, y solo hay presente, así que hay que vivir. Y eso dio un goce necrofílico. Básicamente, como bien mencionan acá, un goce necrofílico donde la gente, con tal de su pequeña minúscula partícula de esparcimiento es capaz de dejarse asesinar por el trabajo o qué creen que va a pasar no creen que se les va a... realmente todavía no se convencen de que la salud se les va a deteriorar tanto que van a ser tullidas se equivocan el tiempo me va a dar también en esto la razón yo espero no estar aquí y espero que me recuerden cuando tengan cron una fístula en el intestino una bolsa de ostomía, y digan, Leonor esto lo hizo, y lo único que había que hacer era ponerse un barbijo, y no era tan caro, valía tres vinos, que es lo que yo me tomo, bueno, yo no, ustedes, yo me tomo uno al mes, porque si no me acabo muriendo, tengo Crohn, así que hasta es algo barata en el consumo de alcohol, pero cuando no tenía Crohn, me podía tomar tres vinos por semana, fácil, ¿o no? Como diría Charlotte Canigia, tres shots, no son nada, lo habrán visto. Se tomó tres shots. Me encanta. Se tomó tres vinas. Están todas mudas. Es porque ya están cansadas, lo siento. Es la última clase y todavía a mí me falta. Algunas cosas que tengo que decir. Eh, bien. La afirmación, o sea, uno de los problemas que yo le encuentro al texto es su optimismo, su, está demasiado cargado de, de optimismo, ¿no? De optimismo, sobre todo para un libro que hay que decirlo. Este libro hay que repensarlo. Es un libro pre-pandemia. Me parece que ciertas cosas han cambiado en estos últimos tres años y que ya no funcionan de la misma manera que este libro está post postulando, digámosle así. No obstante, está muy bien ciertas conclusiones, por ejemplo, ciertas conclusiones, no conclusiones totales finales, sino que van desperdigándose a lo largo de todo el libro. Eh, quiero leer una de ellas que tenemos en la página. 68, que dice así, eh, es justo antes del argumento tanatológico, el párrafo que empieza en la 67 con no creemos exagerado decir que el antropoceno, bueno... Más o menos, vamos a leerlo todo, vamos a leerlo desde la 67. No creemos exagerado decir que el antropoceno, al presentarnos la perspectiva de un fin del mundo, entre comillas, en el sentido, en el sentido lo más empírico posible, es decir, como un cambio radical de las condiciones materiales de existencia de la especie, viene suscitando una auténtica angustia metafísica. Esa angustia, muchas veces casi pánico, se ha expresado en una desconfianza ante todas las figuras del antropocentrismo, desde la de una ideología prometeica del progreso de la humanidad en dirección a un milenio sociotécnico hasta el pesimismo postmoderno que celebra irónicamente el poder constituyente del sujeto al denunciarlo como inagotable matriz de ilusiones. La conciencia de que el grandioso proyecto de una construcción social de la realidad se realizó bajo la forma desastrosa de una destrucción natural del planeta suscita, esta parte es una, yo no sé de dónde lo sacan, a eso venía, suscita una casi, entre comillas, unanimidad en torno a la necesidad de declarar como parte del pasado, esto es, de hacer pasar el mundo de los hombres y mundo que es, que fue, el mundo de los modernos. Lo vuelvo a repetir. La conciencia de que el grandioso proyecto de una construcción social de la realidad se realizó bajo la forma desastrosa de una destrucción natural del planeta suscita una casi unanimidad en torno a la necesidad de declarar como parte del pasado el mundo de los hombres inmundos, que es, que fue, el mundo de los modernos. Yo no sé dónde viven, pero acá el, el balotage... Entre la SA y la SS lo hacen dos personas cuyo proyecto económico tiene que ver con la extracción. Una directamente niega el cambio climático, y si bien va a perder la elección porque se va a perder por su propio peso, porque nada no, es como ir a votar a Calígula y a Nerón, aunque viste cómo son las peleas, viste, siempre hay una trompada salvadora. Como decir, viene ganando, viene ganando y de repente le meten un gancho por adentro y lo noquea. Así que esperemos al 19. No cantemos Victoria, pues bueno, Victoria, estamos ya perdidas, derrotadas, ya nos mataron. O sea, mira lo que estamos eligiendo. Ya no es ni un muffin, pan, eh, eh, no es muffin, cupcake, magdalena, es algo peor. Pero el 50% de la población argentina, si no tal vez más, cree que el cambio, lo que llaman cambio climático se puede frenar, y que entonces van a poder vivir vidas como la que creía que podía vivirse por siempre mi mamá en los años 80, donde era todo consumo de plástico y comida procesada y nada pasaba. Me parece que no sé dónde sacan. Nadie está en contra del proyecto civilizatorio occidental. O sea, es una minoría. Es una minoría hasta cuando están en contra, no están del todo en contra. Porque, imagínense, pasamos de Génova, o Seattle, por pensar, primer década del 2000, a Greta Thunberg. O sea, hubo una degradación, no saben ni de qué estoy hablando, no del movimiento antiglobalización, les estoy hablando, que no existe más, donde en un momento se fueron a las manos, el movimiento antiglobalización te llegó a matar Yuta, en serio la mató, literal. Bueno, hoy la tengo a Greta, que es todo lo que es... Todo lo que está bien, como se dice en Argentina, frase que detesto. Todo lo que está bien. Es decir, un horror. Obvio, también está de acuerdo con eh, Gaza claro, si sí es buena, está el bando de los que son buenos, hay que compartir el bando con esa gente, lo lamento en el alma lo siento, la coyuntura no llegó hasta acá, leo la conclusión, que está muy bien, a mí no me parece, no concuerdo dónde sacaron que la gente está de acuerdo la gente no está ni ahí, la gente tiene toda la subjetividad de los seres humanos sin mundo, y no porque les hayan reducido el mundo y ya no tienen dónde vivir, y no tienen su cultura y no tienen nada, sino porque creen que el mundo no les va a poner límites como la señora del pescador que le dijo al sol que se oscurezca porque quiere seguir durmiendo. Un disparate, no puedes hacer eso, y entonces vuelve para atrás el pez mágico todo lo que les había regalado. Pero sí está bien la conclusión. Antes del argumento tanatológico tan dice, en una época en que la exuberancia maníaca y la depresión melancólica parecen disputarse las riendas del psiquismo colectivo, todo discurso sobre el fin del mundo suscita un discurso opuesto, que pregona la perenidad humana, su capacidad de superación y sublimación, y que tiende a tomar cualquier mención a ideas de ocaso o fin, como irreales, fantasiosos, fantasiosas, incluso supersticiosas. Eh, nuevamente, yo sé que entre, estas, entre estos dos polos se oscila, es cierto, entre la exuberancia maníaca y la depresión melancólica, solo que creo que la depresión melancólica tiene otros usos, no siempre usados, y que tiene otros. se produce por otros motivos, como excedente del capitalismo, tiene que ver más bien con irse a una huelga, esta es mi posición, que con lo que produce la exuberancia maníaca, que también tiene que ver con eso, con que a mí el mundo no me va a poner límites, ¿quién dijo que yo no puedo volar? Yo también voy a volar, y bueno, acá estamos, volando. Eh, bien, si todo es humano, los humanos, este es el problema del, del mundo de todos somos humanos. Tengo un par de cititas para, para leer, pero vamos a esto. Si todo es humano, entonces acá vemos cómo se reterritorializa el antropocentrismo. Si todo es humano, los humanos somos la raza elegida, somos la raza elegida del universo, del cosmos. Eh, no somos ni una anomalía ni una especie especial, somos los elegidos, directamente, así sin más. Vamos a las pruebas. Página 135 de mi edición. Dice, definiremos, definiremos entonces las ontologías, o tal vez contraontologías, entre comillas, animistas de los amerindios y pueblos congéneres, que es la, del, la de que los animales son humanos, y que entre ellos se ven como humanos, solo que... Luego, nosotras no los vemos a ellos como humanos, y ellos no nos ven a nosotras como humanos, pero somos todos humanos. Eso se está refiriendo. Que son contraontologías, contraontologías animistas, porque consideran que todo tiene un animus, un ánima es decir, un espíritu. Eh, piripipim, con genes a partir del principio antropomórfico que manifiestan, de modo de contrarrestarlas con el principio antropocéntrico que nos parece constituye uno de los pilares más firmemente fijados de la metafísica occidental, tanto en sus versiones dogmáticas o especulativas, como evidentemente en la filosofía crítica y demás derivas correlacionistas. Decir que todo es humano equivale a decir que los humanos no son una especie especial, un evento excepcional que vino a interrumpir de forma magnífica o trágica la trayectoria monótona de la materia del universo. Yo creo esto. Yo estoy en el grupo de los que creen, bueno, gente, le estamos dando mucho valor a algo que no tiene, eh, somos un pedo en el cosmos. No estoy diciendo esto de forma nihilista para que luego no nos preocupemos, sino para dejar de alentar de que, nada, si nos extinguimos, y cuando digo nos extinguimos es occidente, los occidentales, los occidentalizados, todo mejora, me refiero a esto, como nada, un exabrupto. salió mal, ya está. Pasemos a otra cosa, que es la monótona, la trayectoria monótona de la materia del universo. Eh, no es nada monótona, acá es donde muestran que eh, monótona les parece porque no hay humanos, pero que el universo se expande, se contrae y que lo hace con diferentes frecuencias y que eso no es del todo constante, sino más bien arbitrario, a mí no me parece nada monótono. Luego no me da la cabeza para las ecuaciones y a, a gatas lo entiendo cuando me lo explican teóricamente, pero me parece de las cosas más bellas del mundo, me parece feo es tener que vivir, tener que Pensar que la democracia parlamentaria, hasta esto hemos llegado, en vez de dejar ese vicio, es un vicio, vicio de pederastas helenos, vicio de pederastas atenienses, ahora vamos a elegir, entre un SS y un SA, inédito, nunca visto, por lo menos, nunca, nunca tanta degradación, total, flagrante, absoluta, sin precedentes. Sigo entonces, decir que todo es humano equivale a decir que los humanos no son una especie especial un evento excepcional que viene a interrumpir de forma magnífica o trágica la trayectoria monótona de la materia en el universo. El antropocentrismo, por el contrario, hace de los humanos una especie de animal dotado de un suplemento transfigurador. Los entiende como seres atravesados por la trascendencia como una flecha sobrenatural, marcado por un estigma, una abertura a, o una falta privilegiada indeleble que los distingue en el seno, en el centro de la naturaleza, y cuando la filosofía occidental se critica a sí misma, se empeña, pero un segundo Lola, se empeña en atacar el antropocentrismo, su forma usual de negar el excepcionalismo humano, es afirmar que en un nivel fundamental somos animales, o seres vivos o sistemas materiales, como todo el resto, es decir, lo que está diciendo es lo que ya hablamos de Gaia, cuando lo intenta atacar, lo que dice es que nosotras también participamos de ello bueno, sé los guaraní, tupí, nosotras no, lo siento en el alma <risa> ¿qué decirles? Nosotras no participamos de eso, puede ser que los agua hayan en algún momento participado de eso, puede ser que los bosquimanos tal vez aún estén resistiendo, pero nosotras no vamos a decir las cosas como son eh, bien, entonces, negar el excepcionalismo humano es afirmar ese nivel fundamental, somos animales. Acá venía la otra cuestión. Lo interesante de, este, de, este, de esta mof, antropoformización de todo lo que existe, propia del animismo amerindio, tiene que ver con: es al revés, somos todos humanos. No es que. Bajo la capa de la civilización, si nos sacamos el traje civilizatorio, ya lo dijo Foucault, el poder penetra en el cuerpo, ese sujeto al que nos invitan a liberar ya está producido por los efectos del poder. Si no, todo sería más sencillo, pero estamos hasta las tetas. Bien, entonces decía, no, no es que bajo esas capas de cultura hay un animal. No, lo ven al revés. Son todos seres humanos, son todos seres sociales. El problema es que por una cuestión, si se quiere mágica o inexplicable, no podemos verlos como lo que son. Humanos. Hablando de cosas mágicas inexplicables, para que vean que no hay solamente cosas mágicas inexplicables en el mundo del encanto, sino también hay cosas mágicas inexplicables en nuestro mundo... ¿Quién sabe qué es la materia oscura? ¿O a qué le dicen los físicos y las físicas, materia oscura y energía oscura? Yo estuve estudiando esto esta semana, por eso les, les digo. Y es muy importante. Para que vean cómo también hay cosas que no se pueden explicar, incluso por el pensamiento científico, entonces vamos a decirlo así. ¿Quién sabe? ¿Nadie tiene curiosidad? ¿No les dan curiosidad las cosas? Aparece una editorial que se llama Materia Oscura, y ¿ustedes no quieren saber por qué le puso ese nombre? Bueno, materia oscura, lo digo sucintamente, es mucho más complicado, pero quiero terminar de, de analizar esto antes de que partamos. Básicamente se le dice materia oscura a la materia que los elementos y rudimentos físicos aún no pueden ver, pero saben o suponen que existe por la atracción de la masa que tiene. Entonces tiene que haber una materia que no estamos viendo, porque si no, no puede ser que esté atrayendo de la, de la manera que atrae, porque para atraer un cuerpo tiene que haber una cantidad de masa necesaria. Como no la ven, le dicen, bueno, oscura, no la estamos viendo. ¿Eso? Y... Creer en Dios o creer que los animales tienen espíritu y que son seres humanos, no hay mucha diferencia. Es igual de lindo, ¿no? No hay mucha diferencia. Solo que nos tocó un mundo mucho más berreta, donde igual esa información que está un clic de distancia, no la sabe nadie. Bueno, esa también es una diferencia. Volviendo. Página 139, me marqué un importante, así que vamos a leerlo. El fin de los mundos de los indios, es antes, y el párrafo empieza con Es interesante destacar. Así empieza el párrafo, luego de la, del número 32, a juicio de aquellos a quienes llamamos animistas, por el contrario, somos nosotros, los modernos, los que al adentrarnos en el espacio de la exterioridad y la verdad, el sueño, solo logramos ver reflejos y simulacros obsesivos de nosotros mismos. En lugar de abrirnos a, las inquiet a la inquietante extrañ extrañeza del comercio con la infinidad de agencias, al mismo tiempo inteligibles y extremadamente otras que se encuentran diseminadas por el cosmos. Los Yanomami, o la política del sueño contra el Estado, no nuestro sueño de una sociedad contra el Estado, sino el sueño tal como él es soñado en una sociedad contra el Estado. Y yo le agregaría en una sociedad sin Estado. Que no es lo mismo que soñar en una sociedad contra el Estado, ni el sueño que nos toca, sino la posibilidad, cómo se sueña en una sociedad que sueña contra el Estado, una sociedad sin Estado. Y cuando en Jerusalén no había Estado, toda la gente se llevaba mejor. Es literal, no lo digo yo, lo dice la historia. Coexistieron bastante bien. Eso no quiere decir que nadie le robó nada a nadie, porque esto lo hacen los chimpancés, incluso. O no vieron sus perros, rotos, en el solo tienen uno, porque los míos se chorean. Si te descuidas, se tumban las cosas. No, hay unos problemas territoriales acá que no sabes. Y la arbitrariedad con la que está organizado, que no le puedo descular, ¿cuál es el mecanismo? Porque el sillón le pertenece a las perras, pero las perras no son aliadas entre ellas, una le come la comida a la otra. Pero a su vez, el perro le puede comer la comida a todo. No sé, no sé cómo están organizados. No entiendo la sociedad, qué, qué principios, qué valores manejan. En medio, como que son, eh, se, se zarpan mutuamente todo el tiempo. Ya entenderé más. Bueno, eh, en fin, voy a terminar con dos citas. Y con esto cerramos y charlamos un cachitín. Dos citas porque también me marqué como importantes. La primera, 102, página 102, que dice, en cuanto a la humanidad que habita ese mundo universo sin ventanas del capitalismo tardío, hace mucho tiempo que ella ya no es humana. Lejos de imaginar una transhumanización calientes, entre comillas, del cosmos, los aceleracionistas profesan un posthumanismo, entre comillas, frío, que con que constata la deshominización asubjetivante del hombre a manos del tecnocapitalismo desterritorializado y celebran una infiltración tecnológica de la agencia humana capaz de inducir cambios en la anatomía cerebral de la especie y disolver por fin la vieja cultura antrópica y provinciana dentro de una nueva naturaleza cósmica, austera y estéril, caótica y exigua en personal y elemental. Por favor, no se puede escribir con tanto neologismo y con tanta esdrújula, y además de que no se puede escribir con tanto neologismo y con tanta esdrújula, ¿quién inventó esto? Franco Bifo, ¿no? es el inventor de que le ponemos a todo el prefijo tecno, que es el inventor de los prefijos, como yo le digo el filósofo de los prefijos, porque no dice nada, lo que pasa es que le pone a todo prefijo y sufijo y, y queda como rimbombante. Me parece que acá hay que clavar preciado les tiró una maldición a todos estos. Antes de convertirse en modelo de Gucci y perderlo inexorablemente en la nube de pedo en la que ahora, les clavó un cuchillito, y la verdad que el cuchillito que les clavó, se los clavó bien clavado, así como que los dejó, les dejó una marca indeleble. Esta gente no piensa de la cintura para abajo, ya vieron ¿no? que acá somos todos humanos, todos iguales, acá, igualados, igualados por nuestra materialidad, no hay ninguna diferencia entre quien tiene vulva, quien no tiene vulva y si la vulva pertenece a un cuerpo que se dice mujer y la, el pene pertenece a un cuerpo que dice varón no hay ninguna diferencia, y con todos los matices, se entiende la, el, el, el cuchillo que les clava apreciado les dicen los marxistas que no pueden pensar a la, que solo piensan hasta la altura de la cintura porque efectivamente en el mundo de esta gente no hay personas trans, no, no hay nada, hay hombres, mujeres y yo, todos somos heteros no hay nada más y en el mundo originario más que nada, porque es el mundo de la naturaleza y así es la naturaleza yo no sé, a mí me parece como, ya me da vergüenza ¿qué decirte? cuando Silvia Federici hizo y la bruja, es un libro de los 70 luego la señora, que por pereza, por las amistades yo no sé, por no quedar mal con nadie no enemistarse, nunca repiensa el binomio, a mí me cansa no obstante, el libro es un libro de 1970. Este libro, ¿De qué año es este libro? Es del 2000, es de ahora. Volvamos a mirar. ¿Cómo puede ser con toda el agua que pasó bajo el, el puente? 2019, la edición argentina, escribieron cinco prólogos, escriban seis, y que metan uno donde digan, bueno, y que si eh, los hemos leído no, no alcanzamos a revisar el texto, nos disculpan el binarismo, léanlo ustedes, que hagan algo, tantos prólogos que metieron que metan uno más, que explique que es el 2019 y que hay mujeres con pene y varones con vulva y vamos a tener que vivir con ello y que parece que siempre estuvieron ahí, solo que ahora les decimos trans. No sé, hagan algo, no lo puedo creer. Un libro tan reciente, eh, estoy tratando de buscar el, 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 el año original, no lo encuentro, o sea, este es el año de la publicación en Argentina, pero no es un libro... No es un libro previo a la década del 2010, digámosle así. ¿Cómo puede ser que se les pase esto desapercibido? O no sé, bueno, no leen ni apreciado, que es bastante conocido, como para no leerlo, digo, no le leen ni una crítica de apreciado, no les se la hacen llegar. Termino. El operario máquina cognitiva conectado a la red, zombificado por la administración continua de drogas químicas y semióticas. Esto es preciado, entonces sí lo leyeron. Esto es testo lo que está diciendo acá. Entonces lo leyeron. O leyeron algo que se parece a testo ¿Cómo no llegan a esa conclusión de, bueno, a ver que no somos todos machos y hembras por naturaleza, porque eso no existe? Entonces, el operario máquina cognitiva conectado a la red, zombificado por la Administración Continua de Drogas Químicas y Semióticas, productor-consumidor perenne, endeudado con lo inmaterial y que go con la propia explotación, es el nuevo antisujeto heroico de ese postmundo frenéticamente desvitalizado, esta distopía jubilosa. Bueno, y por último, última cita que no me quiero despedir sin, sin que la leamos, está en la página 175, el fin del mundo como acontecimiento fractal. A mitad de página, comienza la oración con, se refiere claramente a los pueblos amerindios y sus congéner congéneres no modernos, que vienen adaptando cada vez más las rectóricas ambientalistas. Esto es, esto es, esto es lo que yo llamo la, la afirmación optimista mentirosa de libros que, no sé, ya no sirven, no, 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 se puede leer como se lee el pasado, como se lee la historia, para hacer la genealogía, de cómo se llegan a ciertas líneas de pensamiento, pero la verdad, la verdad, ahora lo voy a desarrollar se refiere claramente a los pueblos amerindios y sus congéneres no modernos que vienen adaptando cada vez más las retóricas ambientalistas occidentales a sus cosmologías, vocabularios conceptuales y proyectos existenciales, y retraduciendo estos últimos a un lenguaje modernizado de inequívoca intención política, y que con esto pretenden hacer que la civilización que considera haber inventado la política, y que cree que tal invención la, entre en itálica, la distingue, entienda que la política es solo un departamento de la cosmopolítica y esto los iguala y, es, y que esto la iguala a todas las otras civilizaciones. Este es el primer punto que vengo acá a atacar con ustedes. Esto se llama asimilación. No es tan feliz. Y cuando estos pueblos hacen eso de manera no política occidental, se les dice terroristas, como se le dice terrorista a la coordinado, coordinadora Arauco Malleco, como se le dice terrorista a John Suala, Facundo John Suala, Mapuche, del Puel Mapu. Entonces cuando... Porque esta es la heterosexualidad, lo digo en vitic, la heterosexualidad como régimen político te hace hablar en heterosexual. Si no, no te reconoce. Si no, no te, si no, no te escucha. Entonces vos solo le podés hablar en heterosexual. Entonces, cuando vos tenés que explicar tus vínculos no heterosexuales los tenés que traducir a heterosexual para que el otro te lo entienda, porque si no, no te lo entiende, porque solo habla de heterosexual, y en heterosexual somos todos hombres y mujeres, y, y como Dios quiere, como Dios manda, y la naturaleza, y nos casamos, y eso es, fin. O sea, eso es un régimen colonial, entonces tienen que hacer eso, porque si no nadie los entiende. Acá es, donde se, acá es donde podemos dar fe, se pasaron occidentales. Son más occidentales que los occidentales. ¿Qué es lo que te pasa cuando sos muy occidental en una colonia? Querés ser mejor que tu papá, que es el inventor. Entonces te pasas de mambo. ¿Qué es esto? Porque cuando esa gente no ha... Primero que la exterminan, hable lo que hable. Como todo el mundo sabe. Cuando alguien originario se mete en el terreno ambientalista, a hablar, termina asesinada. Eso es lo que, lo que usualmente pasa, y si no termina presa. Y cuando esa gente se niega a hablar en el lenguaje de la política occidental, es terrorista. Porque la voy a citar a Yasbir Puar en ensamblajes terroristas. Yo comprendo que puede ser, y también la voy a citar a Judith Butler. Por duro que sea de entender, la verdad es que la, las respuestas siempre van a ser las que tuvimos, las que tuvo Israel con Hamas en tanto se ocupe territorio. ¿Qué otra respuesta puede haber? ¿Cuántas resoluciones hay a favor de Palestina de la ONU? ¿Cuántas veces peticionó ante las autoridades? Bueno, en algún momento te tiran una bomba, ¿qué vas a hacer? Es así. Jafir Puar dice en ensamblajes terroristas, la forma que la política adopta, cuando nadie la quiere escuchar. Bueno, esa es la definición de Jafir Puar en ensamblajes terroristas acerca del terrorismo. Entonces yo no sé de dónde sacan esto. ¿Cuándo? Los indígenas, indios, primitivos, no sé cómo decirles, los pueblos etnográficos, no hablan en política occidental. Primero que hablen lo que hablen, van a terminar con un balazo en el, en el entrecejo. Esta es la verdad. Y segundo, sobre todo si se expresan y osan hablar acerca de esto. Y segundo, si no lo hacen en estos términos, van a ser considerados terroristas, y entonces se va a poder matar a su familia también. Así funciona, entonces yo no sé de dónde creen que ahí hay como una disputa acerca de qué es la política, y venir a demostrarle a Occidente. Yo también puedo estar en la ONU, ¿sirve para algo la ONU? Díganme cosas más inútiles que la ONU. Nada. No sé, un chupete en el culo, qué sé yo, qué puede haber más al pedo, más al vicio que la ONU. Nada, colarse un chupete en el... ¿Cómo? Las terfas. Las terfas, pues debe estar lleno la ONU de terfas. Bueno, entonces, no obstante a lo que me refería con inútil de... de de la ONU, es que no sirve de nada las resoluciones, entonces vos podés hablar la forma de la política clásica y la, la política aceptable, a ver si algo que alguna vez la ONU de, definió y dijo, no, hay que hacer esto, se respetó. Preguntan Israel a ver qué hace con las resoluciones de la ONU, se las pasa por el culo, directamente, porque para eso tiene las armas. Anda a cantar la Gardel, les dice. Termino. La voz de esos pueblos empieza a ser oída por lo menos en algunos sectores de las sociedades privilegiadas del norte global, esto ya me parece chistoso, entre comillas norte global, ¿qué son las comillas? Porque en Dinamarca los daneses no viven bien, no, 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 tienen depresión me solidarizo con la depresión por la falta de sol del pueblo dinamarqués del pueblo ario dinamarqués estoy en solidaridad, me voy a manifestar Yo no entiendo las comillas pero bueno, sigo o sea, el norte global no es norte global porque hay pobres que no son del norte global por eso son pobres a ver, digo, solo Kenny West no sé ni cómo se pronuncia cree que él, se lo hicieron ver querido, vos sos negro también, a ver, anda a hablar mal de qué, y a ver cómo te va, ¿Qué ni está todo esto, debe estar haciéndose una panzada con todo lo que está pasando, porque él dijo, él dijo, bueno, el, el ex marido de, de Kim Kardashian, lo conocemos mejor como el ex marido de Kim Kardashian, vuelvo entonces, empiezan a ser oídos por las sociedades privilegiadas del norte global, privilegiadas, saqueo se llama, ¿no? Bueno, Aquellos que ya se dieron cuenta ¿El norte global ya se dio cuenta? Que ya se dieron cuenta De que esta vez las cosas pueden terminar mal Para todo el mundo En todas partes De un modo u otro ¿Así? ¿Ah, bueno, ¿De qué país es Equinor? Que está tirando bombas submarinas Ahí en la Patagonia, en Puerto Madryn ¿De qué país es? Bueno, entonces miren, yo creo que el norte global vive en el mismo estado de sonambulismo que todo el mundo, solo que la empresa sabe que el chanchullo lo tiene que ir a hacer en otro lado, porque en, en su territorio está prohibido. Eso es todo. A ver si creen que... Y, y el, el público espectador promedio escandinavo, digo escandinavia porque el PBI, creo que el PBI de Escandinavia no se compara con nada, tiene el PBI más grande de este planeta, ¿no? O sea, está por encima de todo. Más allá del bien y del mal. Eh, me parece que están mirando como todo el mundo a la pantalla del celular, ni se enteraron. Y, y luego las empresas, la solución, es, como, es como las empresas en Argentina. En Argentina no, hay que, no, no es que no hay leyes que nos hagan cumplir. Pagan el impuesto y punto, y siguen adelante tirando el glifosato. Y finito. Eso es lo que hacen. Está contemplado, como los supermercados tienen contemplado que entra gente y roba. ¿Lo tienen contemplado en el presupuesto? ¿Está incluido? Bueno, es igual. Entonces Equinor dice, ah, no me dejan las pasteras, las, las fábricas de pulpa de papel. Pulpa de papel que no se usa para los libros. Es como un 1% de la pulpa de papel que se usa para los libros. Se usa para envolver packaging, gente. Packaging. ¿Dónde viene el, el, dónde viene el cereal? Viene en, una, en un packaging de papel Kellogg's. Bueno, para eso se usa. Entonces, vienen acá. Vienen al río Uruguay, que ahora está en crecida. Ahí vienen, porque en su país hay una ley que no les permite. Y cuando hay un país como el nuestro, que dice, si lo haces pagas una multa, dice, bueno, ¿cuánto es la multa? pum Y la pagan, listo. Y finito. Y ahí se terminó. Entonces yo no sé, esta gente vive... ¿Dónde vive? O el libro envejeció muy mal, o no sé dónde está mirando, porque las pasteras en el río Uruguay, el río Uruguay colindante de un lado y el otro, Uruguay-Argentina, las pasteras son del año 2007, 2006, y ahí están, ya lo contaminaron todo lo que tenían que contaminar. Entonces decir que esta gente se está dando, además se está dando cuenta ellos, claro pues el norte, se dan cuenta primero porque, ay, es por eso, es porque es el norte global, entonces el norte global se da cuenta antes se da cuenta antes que todo el mundo, en Jujuy que no es norte global te da indio, vieron como el meme, de, en, ahí no se dan cuenta por eso están haciendo lo que están haciendo, porque ahí no se dan cuenta que se están quedando sin agua, que ya se quedaron sin agua y que les van a vender todo ¿Qué decirles? Bueno, ¿por qué lo de las religiones civiles? Porque hay un cuerpo sacerdotal, políticos, periodistas, lo que Tikkun llama el, eh, ¿cómo es que le dice? El voluntariado, un, ex, un inexplicable voluntariado. El inexplicable voluntariado de la guerra apenas ha comenzado. Periodistas, intelectuales, hoy podríamos arear de la época que fue escrita este, este libro hasta hoy, podríamos agregar influencers, que hacen ese cuerpo sacerdotal de las, religiones, de las religiones civiles. Y dentro de las religiones civiles hay una, que es la más principal, que tiene que ver con agitar el horror de la Shoah, como si solamente hubiera... Que, que es la museificación del horror de lo que hacen las democracias parlamentarias. Porque para eso lo hizo Alemania, lo museificó, y solo museificó ese horror. Una de las cosas que más consternan cuando vas a Berlín, o por lo menos que a mí, más impresión me dio, es que está ese tremendo museo de la Shoah, y cuando vas a ver lo que le hicieron el monumento al pueblo gitano son unas piedras en el piso que tenés que pisar, y que si no te dicen... Este es el monumento al pueblo de Gimuevlo, gitano. Quizás le caminaste por encima y no te diste cuenta. chicas paren de ser tan nazis, porque se les, no son, se les nota un montón. Es como, ya es mucho. Bueno, entonces vuelvo a lo mismo. Lo que es una de las cosas más interesantes de este, de este libro, que ya habrán visto este libro, hay que regalárselo a las niñeces, hay que llevarlos a las escuelas, es una maravilla, hay que usarlo para colorear, hay que regalárselo a todas las personas jóvenes. Eh, a mí me gusta mucho este libro. Habla de, eh, de la resacralización de esas instituciones, de las religiones civiles, siendo la democracia la principal. Parece que esta bucada vez que vos hablas mal o contra la democracia, la democracia que nos ha llevado a Hitler, que nos llevado a, a un SS o un SA en la Argentina, la democracia que, que llevó a Netanyahu ya se lo digo mal a propósito para humillarlo desde este lugar que me toca. Eh, a Golda Meyer y también a Sharon, esa es la democracia. Cada vez que hablas mal de la democracia, ¡ah, oh, dictadura, lo que querés es el fascismo! No, no, el fascismo se vota. A ver, yo no quiero el fascismo, el fascismo se lleva re bien con el capitalismo y la democracia, si ¿Sí se va a votarlo. No me lo imaginé yo. O sea, después me dirán, bueno, pero se votó el partido, no se votó a Hitler, sí, pero es como votar a, a, a Juntos por el Cambio, ¿quién es? Ya lo dijo Patricia, Pato Montonera, que ella puede hacer lo que quiera con el partido, porque ¿quién es la presidenta de Juntos por el Cambio? Es ella y ella ganó las elecciones, la paso, y ganó la elección para ser presidenta del partido, así que, ella es la presidenta del partido, cuando votás juntos por el cambio, luego que ¿a quién crees que estás votando? ¿Estás votando a Patricia? Bueno, es igual. Entonces, <risa> después, ¿cómo llegó a ser primer ministro? Bueno, está bien, hay todo un teje ahí, pero la verdad, la verdad... Así se llegó, no hicieron un golpe de Estado, como Videla, que dijo, bueno, el Estado Mayor Conjunto, un día es un golpe de Estado y finito. No fue un golpe de Estado que, que mataron a Allende. No que sea santo de mi devoción, pero efectivamente lo mataron. Literal, lo mataron a Milico. No. Entonces, me parece que este es un libro muy inteligente para salir, para poder, además, para la manera en la que está escrito, fácil, como para niñeces, para poder entender que eso es un proceso de sacralización de cosas que tienen que ser en este momento desacralizadas, porque si no vamos a seguir en este fango de creer que... Eh, en este es un mito, por eso habla de los mitos los mitos no son ni verdaderos ni falsos pero se creen en él, y la gente cree que las cosas se cambian por la democracia esto es más pensamiento mágico que creer que los animales son seres humanos que se ven a ellos entre ellos seres humanos pero que a nosotras no nos ven como seres humanos todavía es más pensamiento mágico que la materia oscura, materia que no podemos ver bueno, tal vez tenés mal hecha la hipótesis, que decirte no sé, será que no estás viendo y le pones materia oscura o será que está mal la ecuación no lo sé, como no sé tanto física no sabría decirlo, pero me parece casi misterioso que me dieran esa explicación. Le decimos materia oscura porque hay más, hay más masa de la que podemos ver para la atracción. Bueno, no sé. ¿Qué decirte? Rari, esto es peor. O sea, creer que lo único que se puede es capitalismo y democracia. Que sea dicho de paso, se llevan genial. Nunca se llevaron mejor. Eh, eh, se llevan perfectamente, bueno, nada, habría muchísimo, muchísimo más para decir, pero el tiempo es tirano en televisión, así que vamos a